0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir une heure trente d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Et c'est la 200ème émission Libre à vous. 200. Ce nombre sera d'ailleurs au cœur des deux chroniques du jour. Merci à celles et ceux qui nous suivent depuis le début en mai 2018. Merci pour votre fidélité. Merci également à celles et ceux qui nous ont découvert plus récemment et je fais notamment un petit coucou à une personne sur Mastodon qui nous a découvert récemment et qui a commencé à écouter l'émission depuis le début, depuis la première émission. Donc bon courage. Nous vous convions ce mardi plutôt au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour avec également au programme en début d'émission, la chronique de G sur 200 et en fin d'émission, la chronique de Vincent Calam sur 200 et de l'orthographe. Je précise qu'exceptionnellement pour cette 200e, même si nous faisons de la radio, nous sommes diffusés en direct vidéo sur Peertube. le système libre et décentralisé de vidéo. Donc pour nous retrouver, vous allez soit sur le site libreavou.org, soit sur le site de causecommune.fm, Sur la page consacrée à l'émission du jour, vous avez le lien pour nous, nous retrouver en vidéo. Alors, je suis Fred Couchet, le délégué général de l'April. Libre à vous est proposé par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Le site web de l'émission, c'est libravou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, mais également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 20 février 2024. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Ça, c'est la phrase préférée. De... Ben voilà, j'ai un truc de William de l'émission Cyberculture qui adore que je dise ça. Donc, je lui fais un petit coucou parce que je sais que les personnes des autres émissions nous écoutent. Allez, et l'émission du jour de ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Isa.
1: Salut Fred, bonne émission.
0: Et il y a également juste à côté d'elle mon collègue Étienne Bonu qui ne pouvait pas louper cette 200ème. Bonjour Étienne. Salut tout le monde. Alors nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation... 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: G, auteur du blog BD Gris Bouille, vous expose son humeur du jour dans sa chronique Les humeurs de j hein, c'est ça exactement, ça, oui. je ne sais pas pourquoi, maintenant je n'ai pas encore fini. Donc des phrases que des gars-femmes au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, il partage ceux qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Donc le thème du jour, 200, et je vais brancher la caméra sur toi, si ça fonctionne bien. Et
2: voilà, donc c'est à toi G. Bonjour, salut à toi public de Libre à vous, en direct, en vidéo pour une fois. Alors oui, effectivement, ça y est, ça paraît fou, mais on va sans doute pas mal le répéter pendant cette émission, c'est déjà la 200ème édition de Libre à vous, presque 6 ans après la première. Et oui, tout cela ne nous rajeunit pas. Enfin, je dis ça, je vais pas me la jouer ancien combattant non plus, moi je suis arrivé il y a de ça un an et demi seulement, et j'ai fait ma première chronique lors de la 152ème émission, puis aujourd'hui, c'est seulement ma 16e chronique, c'est-à-dire si ma part de responsabilité dans ce 200 est encore assez limitée. Mais il paraît que 200, ça se fête. Alors moi qui suis un énorme geek, ça me surprend quand même un peu. En effet, 200 n'est absolument pas un chiffre rond. Vous auriez fêté la 128e ou la 256e émission, j'aurais compris, mais 200... Non, non, mais n'importe quoi. Bon, alors là, cher public de Libre à vous, tu es peut-être en train de te demander, mais de quoi il parle Ou alors tu fais partie des gens qui connaissent le binaire et tu te dis, comme les gens autour de cette table, mais qui les cons eh Oui, Fred, on va bien parler de binaire pendant cette émission. Et eh, eh oui, Bookie, on va peut-être même embrayer sur de l'hexadécimal après. Bon, public de Libre à vous, ne t'enfuis pas tout de suite, tu vas voir, c'est tout simple. Dans la vie de tous les jours, on compte en décimal, c'est-à-dire en base 10, parce qu'on a 10 doigts. En informatique, on compte en binaire, c'est-à-dire en base 2, parce qu'on a deux doigts. Non, parce que l'informatique est basée sur des composants électroniques avec deux états possibles. Soit le courant passe et c'est un 1, soit le courant est coupé et c'est un 0. Ça va Alors, compter en binaire, c'est facile. C'est comme en décimal, mais avec moins de chiffres. En décimale, on a 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lorsqu'on a atteint 9, on incrémente le chiffre des dizaines qui passe de 0 à 1, hein, même si le 0 était implicite. 9, c'est bien la même chose que 0,9. Enfin, pas 0,9, hein, 0,9. Et puis, ben, on recommence à compter de 0 pour les unités. Donc, on a 1 suivi de 0 qui fait 10, 1 suivi de 1 qui fait 11. Et arrivé à 19, même chose. On incrémente les dizaines, on passe à 2 et on repart à 0 sur les unités, ce qui nous donne un 20 ou 20, si, euh, comme moi, vous venez de Lorraine. Et puis, enfin, quand on arrive à 99, on incrémente les centaines, cette fois, et on remet dizaines et unités à zéro. et ça fait 100, voilà. Oui, euh, ne, ne croyez pas que je vous prends pour des lapins de 3 semaines, je sais que la moyenne d'âge de l'auditoire n'est pas de 6 ans et demi, mais pour comprendre le binaire, c'est simple, euh, il faut mais pour comprendre, pardon, pour comprendre pourquoi le binaire, c'est simple, il faut rappeler la simplicité du fonctionnement du décimal. Parce qu'en binaire, c'est pareil, j'ai mes chiffres, alors, j'ai seulement 0 et 1, je compte 0, 1, là j'ai déjà atteint le plus haut chiffre dont je dispose donc je fais comme en décimale, j'incrémente le chiffre des bon c'est pas des dizaines mais le deuxième chiffre vers la gauche et je reprends à 0 pour les unités on passe donc à un 1 suivi de 0 c'est à dire qu'on lit un 10 mais comme le précédent chiffre c'était 1, et eh bien ce 1 0 il vaut 2, on continue on a 1 1 qui vaut 3 puis on doit déjà passer au cran du dessus c'est pas clair euh, on, 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 on passe à 1 0 0 ce qui se lit 100 mais qui vaut 4 et ensuite, 1, 0, 1 qui vaut 5, etc. Donc on se rend assez vite compte que les chiffres ronds, c'est-à-dire ceux qui ont quasiment que des zéros à part le chiffre de plus haut rang, ce sont des puissances de 2. Je vous ai dit que 10 c'était 2, 100 c'était 4, mais on peut continuer, 1000 c'est 8, 1 suivi de 40 c'est 16, 1 suivi de 50 c'est 32. D'où ma petite blague du début, 128 et 256 sont bien des chiffres ronds en binaire. 128 s'écrivant avec un 1 suivi de 7 0 et 256 avec un 1 suivi de 8 0. Alors que 200 en binaire, c'est nul, c'est 11001000. 0, 1, 0, 0, 0. Inintéressant au possible. Voilà, et au passage, vous comprenez peut-être aussi mieux pourquoi en numérique, on voit souvent des 32 comme dans Win32, des 64 comme dans Nintendo 64, ou des 128, 256, 512, 1024, 2048. Oui, en général, quand tu fais un peu de numérique, tu finis rapidement par connaître les puissances de 2 par cœur. Bon, mais comme vous avez pu le constater, compter en binaire, c'est peut-être facile, mais c'est aussi un peu chiant. Parce qu'avec seulement deux chiffres, 0 et 1, les nombres binaires prennent vite beaucoup de place. Pour rappel, 200, c'est donc 1, 1, 0, 0, 1 0, 0, 0, euh, soit 8 chiffres binaires contre 3 chiffres en décimal de 0, 0. On a donc inventé l'hexadécimal. Alors là, ne paniquez pas, c'est encore très simple, c'est toujours une base de comptage, mais en base 16. On a donc comme chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les mêmes qu'en décimal, mais comme il n'y en a que 10, on les complète par 6 lettres, A, B, C, D, E, F, pour avoir nos 16 symboles. Donc A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D 13, E 14, F 15. Et comment écrit-on 16 alors, si vous avez bien suivi Eh bien F étant notre plus gros chiffre, on incrémente l'équivalent des dizaines et on repasse à 0 sur les unités. Donc 16 en hexadécimal, bah ça s'écrit 10 0, comme 10 en décimal. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Quel est ce comptage de l'enfer où on mélange des lettres et des chiffres Eh bien parce que ça offre l'avantage d'une écriture relativement compacte, comme en décimal. Même plus compact qu'en décimale, puisqu'on a plus de symboles. Les nombres prennent un peu moins de place. Ainsi, 200 ne prend que deux symboles en hexadécimal et s'écrit C8. Rien à voir avec la chaîne, hein. ne zappez pas, vous n'êtes pas dans une émission de Cyril Hanouna, tout va bien, tout va bien. Vous êtes toujours sur libre à vous. Alors, l'autre avantage de l'hexadécimal, c'est que 16 est une puissance de 2, et bah, de fait, il reste toujours bien aligné avec le binaire. Quatre symboles binaires consécutifs correspondent toujours au même symbole hexadécimal, de 0,000 en binaire, soit 0 en décimal, soit 0 en hexadécimal, où tout le monde est d'accord sur le 0, hein, c'est bien, jusqu'à 1,1,1,1 1, 1 en binaire, soit 15 en décimal, soit f en hexadécimal. On a donc une correspondance parfaite entre un nombre binaire et un nombre hexadécimal, la variante hexadécimal étant 4 fois moins longue à écrire, ce qui ne gâche rien. Tu vas me dire, oui, mais moi, je m'en fous. Je compte jamais ni en binaire, ni en hexadécimal. Laissez-moi tranquille, monsieur. Et mettez donc plutôt cette jolie chemise avec les manches qui s'attachent dans le dos. Eh bien, détrompe-toi, cher public de Libre, à vous. Rappelle-toi ce code pour te connecter au Wi-Fi chez tes amis et où tu bloquais sur un des symboles que tu lisais en te demandant s'il s'agissait d'un zéro ou de la lettre O. Eh bien, sache que, dis, si dans ton code Wi-Fi, les seules autres lettres présentes sont ABCDEF, alors il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un code hexadécimal. Et donc, ton symbole ambigu. A priori, c'est un zéro, puisque la lettre O n'est pas utilisée en hexadécimal. Et oui, parfois, ça peut servir de connaître des trucs tordus, comme l'hexadécimal, même dans la vie de tous les jours. Oui, et une dernière chose, notez que le C de l'hexadécimal n'a rien à voir avec le C des chiffres romains. D'ailleurs, la numérotation romaine n'est pas un comptage par base, mais un système de numération additive nettement moins pratique. C'est pour ça qu'on l'a abandonné, d'ailleurs. Bon, sauf pour se la péter avec les numéros de siècle et de roi, hein. Ouais. Au passage, notez que 200 s'écrit CC en chiffre romain, oui, comme Creative Commons, la famille de licence libre et de libre diffusion, alors d'accord, d'accord, pour une émission comme Libre à vous, je comprends qu'on fête ce 200, ce CC, même si encore une fois c'est pas rond. Bref, joyeux 200ème épisode, je souhaite encore une longue vie à Libre à vous et j'espère quand même qu'on fêtera la 256 e dignement, ça sera dans un peu plus d'un an si je me trompe pas. J'allais vous dire salut, mais de toute façon, je reste avec vous pour Au Café Libre. Et d'ailleurs, vous saviez que Café C-A-F-E était techniquement un nombre hexadécimal qui valait 51 966. Comment ça, vous vous en foutez Bon, euh, j'arrête de vous embêter avec mes délires sur les chiffres, et je vous dis salut et à tout de suite. Bah écoute Merci, G, pour cette
0: excellente chronique pour laquelle la rediffusion et la transcription, je pense, sera utile, voire un tableau sur lequel on peut dessiner. Hein, j'ai déjà fait une BD sur le,
2: sur
0: le sujet. Bah bah écoute, on mettra,
2: alors, euh, répète, parce que je crois que ton micro avait été éteint. Ah oui, je disais, j'ai déjà fait une BD sur ce sujet qui est sans doute un peu plus simple à suivre. Et bah alors, tu me donneras le lien, comme ça on mettra sur la page en référence à l'émission. Et je rappelle que
0: le site de G, si vous voulez le soutenir, c'est grisebouille.net. Donc le thème du jour, c'était 200. Et donc rendez-vous au prix pour la 256ème. Euh, émission de Libre à vous. Nous allons en entendant faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal au Café Libre, un débat autour de l'actualité du logiciel libre, donc avec J. Magali Garnero et Isabelle Carrère. En attendant, nous allons écouter, parce que comme c'est la deux centième, on va faire des quelques pépites libres parmi nos musiques préférées, et cela, c'est une de mes préférées, préparez-vous à danser. Nous allons écouter Let As Usual par The Frick Fandango Orchestra. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Commune, la voix des possibles. Let as usual par the Frick Fondongo Orchestra disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur Coscommune.fm et sur libre à Libre à vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en
0: podcast. Nous allons passer au sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal. Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre, où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, issue d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elle et eux et débattre des sujets d'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Autour de la table aujourd'hui, toujours G... Un docteur en informatique et euh, dessinateur, Magali Garnero, libraire, présidente de l'April, également connue sur le nom de Bouquinette. Bonjour Mag. Salut. Et Isabelle Carrère, d'Antanac, notre Bonjour. voisine. Bonjour Isabelle. Et qui fait aussi une chronique mensuelle dans euh, Libre à vous. Alors, donc, euh, on va aborder quelques euh, sujets. Alors, les personnes qui sont sur les salons web, alors les deux, hein, euh, le salon de Thieu, et le salon de la radio, si vous avez des réactions, n'hésitez pas, j'essaie de les suivre en même temps. Bah, premier sujet, bah, en fait, là c'est une, une, une émission d'actualité, donc l'actualité prime, Qu'est-ce qui est tombé vendredi ou samedi, je ne sais plus euh, Le résultat de plus de dix ans de procédure entre une petite structure, une petite entreprise du logiciel Libre, une coopérative qui doit faire peut-être 30 ou 40 personnes de mémoire, euh, qui poursuivait Orange pour non-respect de la licence Libre d'un de ses logiciels. Et Orange a enfin été condamné. Qui veut commencer là-dessus
3: Bon, vu euh, les regards, euh, bah ouais. je me lance. Hein. Et
4: toi, bah oui, bien sûr.
3: Euh, effectivement, euh, ça, ça commence en 2005 avec un appel d'offres qui est gagné par Orange pour un certain lot. Sauf que Orange va proposer quelque chose IDPM, je ne sais plus ce que c'est que l'acronyme, mais je peux le retrouver dans le jugement de 22 pages que j'ai à côté de moi, voilà. et qui va utiliser une bibliothèque logicielle qui s'appelle Lasso c'est un autre acronyme. Et si vous voulez vraiment la définition, je peux aussi le chercher dans le jugement puisque c'est marqué. Sauf que, qu'ils bah, ne vont pas respecter la licence et qu'en en 2011, Entrouvert va porter plainte.
0: Alors, peut-être l'occasion de préciser parce qu'en fait, dans le logiciel libre, il y a souvent des gens qui disent libre de droit. Mmh. Mais en fait, le logiciel libre, ce n'est pas libre de droit. Donc peut-être déjà expliquer rapidement parce qu'en fait, ça, on pourrait faire une émission, on tire là-dessus. D'ailleurs, on a déjà fait une émission sur ce sujet. Alors, je ne me souviens plus du, du numéro, mais on va me retrouver ça en régie. <rire> euh, mais alors, euh, rapidement, sur, sur sur quoi est basé, sur quoi sont basés en fait, la, notamment les licences libres, le droit d'auteur. Euh, Peut-être J qui est docteur en informatique et <rire> secteur conventionné 42, secteur ouais, ouais. 42. Peut-être un ouais. rappel rapide. Pourquoi justement en fait Entre a pu faire euh, attaquer un Orange
2: Alors en fait des licences libres il y en a plein déjà. Donc il y a, il y a bon là celle-ci c'est la GPL, c'est celle qui est la plus, euh, on va dire une des plus restrictives. Enfin bon c'est une façon de parler. Mais en tout cas il y a une clause dedans qui est très importante qu'on appelle le copyleft. Alors c'est un peu un jeu de mots avec copyright. Et copyleft c'est à dire ça laisse euh, la, ça, ça, ça laisse la copie, enfin en gros, ça, on garde la licence, c'est-à-dire que si euh, moi je, je prends un logiciel libre qui existe sous licence GPL et que je fais quelque chose avec, que j'en fais une version dérivée, quelque chose comme ça, et eh ben la licence m'oblige à repartager, enfin elle ne m'oblige pas à repartager les modifications, c'est-à-dire que si je ne partage pas ces modifications, euh, je fais ce que je veux, quelque part, si c'est sur mon ordinateur à moi... Pff. Ça ça, ça ça regarde personne mais si je partage ces modifications si je publie ce logiciel il doit être publié sous la même licence c'est-à-dire sous licence GPL donc sous licence libre qui est déjà une des clauses que n'a pas respecté euh, Orange je crois n'en a pas respecté d'autres hein, si j'ai bien compris c'était un peu le grand chlemme hein, ouais. mais voilà donc euh, l'idée c'est que ils ont fait une version euh, une version dérivée de, de, de l'assaut pour leur propre truc qu'ils ont euh, sur le pour, qui pour le coup était une version publique puisque ça a servi à euh, c'était le portail mon service public hein, donc euh, c'est quand même un truc euh, oui, il y, y a pas mal de gens qui l'ont su. Hein. <rire> et ils n'ont pas, pas republié leur modification sous licence libre et ils n'ont pas fait de leur propre logiciel euh, un logiciel sous licence libre. Donc, c est, c est, ça, ça contrevient à la licence GPL, en tout cas.
0: Voilà. Et donc, l'émission en question sur les licences libres, c'est l'émission 24. Alors, comme on a un super site web, <rire> il suffit d'aller sur libre .org 24 et vous retrouvez, ou sur le site de la radio cause .fm, là, vous recherchez euh, licence libre. Donc, rappelez simplement, en fait, que le logiciel, c'est une création de l'esprit. Dans la plupart des pays, c'est protégé par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, est un droit d'interdire, donc il faut des licences qui expliquent quels sont les droits qu'on donne. Les licences libres donnent les quatre libertés fondamentales du logiciel libre, hein, utilisation, étude, modification, redistribution. Et comme tu le dis, il y a un certain nombre de licences qui appliquent ce qu'on appelle la gauche d'auteur, le copyleft, oui. qui impose... Alors c'est pas restrictif, au contraire, c'est une persistance des libertés, oui. c'est-à-dire que chaque version modifiée et redistribuée doit rester sous les mêmes licences. Et c'est ça, en fait, qu'on trouvait à Orange, c'est d'avoir pris son code sous licence copyleft, donc la plus célèbre qui est la GNU GPL, de l'avoir intégré dans leur outil et de ne pas avoir... Respecter ces, ces règles. Alors, quand on dit plus de 10 ans, j'ai vérifié. La euh, première fois où Entrouvert s'est rendu compte, de, enfin, a eu des doutes sur ce que faisait Orange, c'était en 2006. Donc, ça fait 17 ans. Donc, le temps d'avoir les preuves, de commencer à faire le, les, les différentes démarches, etc. Alors, ce qui est, ce qui est assez effrayant, quand même, peut-être Isabelle là-dessus, euh, c'est que finalement, on a une, un mastodonte, parce qu'Orange, c'est monstrueux. Alors, ils ont différents services, évidemment. Quoi. Donc, là, c'est le service Orange Business Services mmh. qui est attaqué. Donc, les, les personnes qui font des développements logiciels. Finalement, on peut se dire, en fait, ils, ils sont sans doute dit qu'on trouvait aller ne rien
4: faire, en fait. aller lâcher, à s'est tombé. qu'ils étaient les plus gros, les plus forts, et comme ils le font dans des tas d'autres questions. Moi, ce qui m'interroge quand même, parce que tu disais que c'était pour mon service public, ouais. ce qui m'interroge, c'est pourquoi c'était que Orange qui a été attaqué. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet les, les, de, de ce qu'ils ont fait, eux, de ce qu'ils ont développé, c'était quoi je ne pas aller, moi, sur le j'en sais rien, je ne vais pas regarder. C'était une sceau okay. d'application. Ouais, la... euh,
3: Orange proposait une plateforme oui. et utilisait le logiciel de l'assaut qui, en fait, est un service d'authentification qui permet de s'authentifier à plusieurs sites différents ben, avec une se un seul compte.
4: Et donc, du coup, bah oui, mais du coup ça, pourquoi est-ce que ça n'est que Orange qui est attaqué là-dessus Et pas, euh, j'en sais rien, ouais, l'État, le fait. gouvernement, que, je veux dire Parce ou, que tout simplement, c'est eux, eux ont...
0: qu'on qu qu fait tout simplement le développement probablement.
4: Voilà, donc c'était une question de... Cette, le, le libre, du coup, euh, pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas aussi ceux qui ont utilisé les choses, et pas simplement bah, ceux qui ont développé
3: Pour moi, je pense que ceux qui l'ont utilisé ont payé Orange pour avoir cette plateforme-là. Donc, c'est Orange qui a récupéré un max de Tu sais, c'est la même histoire que
4: les sous-traitants dans le bâtiment, je trouve. Enfin, pardon. <rire> c'est
3: <Grecs,
4: peut> <rire> pas, pas exactement pareil, mais c'est quand même ça. Est-ce est qu'on est responsable que quand on est vraiment strictement acteur de la chose, du méfait Donc là, c'est Orange qui est acteur du méfait, dont acte. Mais quand on le soutient, quand on le laisse passer, quand on l'utilise, est-ce que du coup, c'est pas grave Tu vois, je, je pense à la question de la responsabilité que on peut avoir les uns les unes les autres, des, des structures et des sociétés. Et là, des quand même, les ministères ont par rapport à ça.
3: Après, je crois qu'il y a aussi une question de confiance. Je veux dire... Ils ont, les gens qui ont euh, qu on accepté ce marché public, ils avaient confiance d'Orange parce que tout le monde connaît Orange bien sûr, Mais bien et sûr, Orange est honnête, c'est évident voilà. oui. et mal, malheureusement ça n'a pas été le cas à ce niveau-là cette licence-là n'a pas été respectée ils se sont fait des sous sur le dos d'une petite entreprise, exact. moi ce qui m'a traumatisé dans la le, lecture du jugement que Fred nous a envoyé, alors pas du tout pour l'émission, hein, juste euh, au sein d'April, c'est euh, le jugement de 22 pages mmh. c'est Entrevert a dû prouver l'originalité de son logiciel ça. Il a dû prouver qu'ils avaient réfléchi et qu'ils avaient fait les choses ah. correctement. Quoi. Oui,
0: alors ça, c'est normal, entre guillemets, parce que la, la caractérisation de l'application du droit d'auteur, c'est justement l'originalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que tu écris trois lignes de code que c'est forcément protégé, régi par le droit d'auteur. Il faut que ce soit original. Donc, donc oui. cette notion d'originalité, de toute façon, dans tout le cas de contrefaçon de logiciel, il faut démontrer l'originalité. Oui, mais oui. si
3: le truc n'avait pas été original, mieux fait que tous les autres, ils ne l'auraient pas choisi pour l'incorporer à leur plateforme. Oui, donc mais... c'est de la mauvaise foi, non, mais ça
0: ça veut simplement dire qu'il y a certains bouts de code qui ne sont pas ouais, pro protégés par le droit ouais. d'auteur régi par le droit d'auteur parce que tout simplement ils sont trop simples entre guillemets c'est no juste cette notion d'en fait il euh,
2: y, y avait une anecdote comme ça sur alors c'est pas du tout du logiciel mais c'est pareil c'est le même principe tu avais des, des internautes qui avaient attaqué TF1 je crois parce qu'ils avaient utilisé des photos pour une émission de bouffe de TF1 ils avaient pris la, la photo de, de, du plat qu'eux avaient fait et la justice avait donné raison à TF1 en expliquant que les photos ne constituaient pas quelque chose d'original puisque c'était une photo de salade comme il y en avait euh, des millions. Et donc le droit d'auteur ne <rire> s'appliquait pas. Donc ouais, ouais, il y, y a vraiment un truc quand même comme ça dans le droit d'auteur auquel il faut faire gaffe, quoi.
0: Alors euh, sur le sur le salon Pirtube, on nous fait une remarque ou une question euh, que je vais relayer. Donc est-il à envisager qu'Orange n'a rien dit aux décideurs financeurs qui n'ont pas forcément demandé à avoir les licences logicielles Donc en gros, est-ce que mmh, oui, par est -ce... Par est à l'État, est-ce que est est l'État
4: qu est s'est préoccupé de savoir ce que faisait exact. Orange bah, C'est voilà. une excellente de bonnes questions, mais est-ce qu'on a la réponse Je ne suis sais pas, pas,
2: pas sûr. Je suis pas sûr, il, euh, il y a la question légale, en fait. C'est qu'il y a probablement des subtilités légales qu'on n'a pas. Enfin, tu vois, par exemple, imagine dans le droit, tu as le recel, par exemple, qui est le fait d'acheter quelque chose qui a été volé, si je ne dis mm -hmm. pas de bêtises. Mm -hmm. ben, ça, c'est pareil. Si tu ne sais pas que le truc a été volé, comment ça se passe Il faudrait, faudrait demander à des avocats, je ne sais pas trop. Euh...
0: Alors, sauf qu'on va quand même préciser que quand il y a plus de 11 ans de procédure, c'est qu'il y a eu appel, cour de cassation, oui, oui. et une décision de la Cour de justice européenne, de l'Union européenne, qui a rappelé qu'en fait, ça se réglait sur le, sur le champ de la contrefaçon. Euh, de, de oui de la contrefaçon et non pas du parasitisme. Donc en fait... Euh au départ, peut-être qu'Orange pouvait se dire, bon, on ne savait pas trop, on a un machin, mais à un certain moment, en fait, ils ont persisté quelque part à aller dans, dans le procès. Et d'ailleurs, que peut-être, ils vont encore agir en cassation sur un autre, euh, pour une autre raison que la, la simple contrefaçon. Et encore une fois, Orange fait à côté des choses, ce qui, qui est assez, assez étrange, enfin, pas forcément étrange, parce que ces structures-là sont tellement grosses qu'à côté de ça, ils font des choses bien dans le logiciel libre. Voilà, on se pose se demander si même, les gens qui font des choses bien dans le logiciel libre, on n'aurait pas dit, eh, Orange Business Services, bah, pourquoi vous faites ça ah, Laissez tomber, parce qu'en plus, vous avez légalement. Tort, vous avez éthiquement tort, et là vous mettez en plus en danger une, une entreprise du logiciel qui est une coopérative qui fait 30 ou 40 personnes C'est ça.
3: Moi ce que j'ai pas compris dans la démarche d'Orange, c'est qu'ils font appel à un expert, un expert en informatique, qu'ils ont dû payer une fortune qui n'a même pas lu le code source du logiciel <rire> Mais comment vous voulez que le mec il soit crédible après un témoignage pareil quoi
0: Alors, je relaie une, une autre réaction par rapport à ta remarque, Isabelle, euh, de Yo, sur le salon Pirtube. Quand un client fait appel à... Alors par contre, je, je suis mal positionné pour lire entièrement. Mais quand un client fait <rire> appel à un prestataire orange, il n'a pas donc forcément la connaissance technique ni les capacités à comprendre les bibliothèques et les licences inclus dans le produit logiciel qu'il a acheté. Le client est donc plus une victime, à mon sens, et ne doit pas être
4: condamné. Ouais, moi ça, pour moi ça se discute en termes éthiques entre guillemets ça se discute la, la question de la responsabilité je continue à penser que je comprends hein, l'idée qu'on ne va pas aller regarder dans le détail ce que tu disais toi sur des on n'est pas, voilà, on on pas à l'abri de ce genre de choses pour autant euh, s'il si était plus dans la société qu possible euh, d'acter cette responsabilité que nous avons tous peut-être que des tas de choses se feraient pas ou se feraient moins c'est ça que je voulais dire alors
0: comme c'est orange le, le cas on va, on va rappeler parce que je crois que c'est tout à l'heure Muman sur le salon euh, Pierre tube qui l'a rappelé aussi c'est pas la première fois qu'Orange est, entre guillemets, impliqué dans ce genre de choses, et notamment tous les fournisseurs d'accès de, de, de boîtes internet, hein, Free et compagnie, euh, il faut simplement savoir que la plupart de vos boîtiers internet euh, sont, sont composés notamment de, de briques logicielles libres, et qu'il y a quelques années, il y a eu des affaires euh, sur lesquelles, en fait, notamment Free, qui, a, euh, qui voulait au départ ne pas justement respecter la fameuse licence copyleft ou GPL, Orange aussi, qui se faisait un petit peu tirer l'oreille, donc ouais, ils ont été contraints effectivement de publier la liste des logiciels qui étaient des libres qui étaient intégrés dans ces boîtes internet dans ces, euh, ces box voilà donc c'est pas la première fois voilà et comme le dit euh, sur l'autre salon vous voyez je suis quand même deux <rire> salons
5: c'est le salon web fort, de, la, de,
0: la, de la radio Orange a en gros livré une boîte noire donc l'acheteur entre guillemets donc l'État euh, n'avait pas accès au, au code source par contre on pourrait effectivement comme le dit euh, Étienne reprocher à l'État d'acheter des, des, des boîtes noires sans mmh. se préoccuper de ce qu'il y a Magali vas-y voilà.
3: si. moi ce que je voudrais c'est que l'État de faire des appels de marché public et qui est confié à des entreprises. Alors là, C'est français donc tant mieux, mais bon, des fois c'est d'autres nationalités bah, qu'ils investissent en interne pour former des gens en interne qui feraient des logiciels libres non. internes. Hein Et il y aurait plus problème là. Est-ce
4: que tu essayes de pff... faire des liens avec un autre sujet que nous avons pour... <rire> Tu veux, tu, non, tu veux, tu veux non.
2: embaucher des fonctionnaires, mais ça c'est passé
4: ici.
3: Mais ouais, je vais embaucher des ça. fonctionnaires qui font des non, logiciels voilà. libres, qui soient auditables, qui soient récupérables, qui soient partageables à tout le monde. Je sais, c'est totalement utopique, mais je serais pas président de la si j'avais pas cette envie là.
2: <rire> Et moi, juste un truc aussi sur, sur le donc ils ont été condamnés à verser 650 000 euros à Entrouvert, hein, donc le Orange. J'ai regardé un petit peu, euh, Orange c'est 44 milliards d'euros ah, oui, de chiffre ouais. d'affaires et un bénéfice net de 2,5 milliards d'euros. Ouais. Donc euh, par rapport au chiffre d'affaires, ça correspondrait à 0,001% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc l'équivalent, j'ai calculé pour une personne au SMIC, ce serait une amende de 25 centimes. Voilà. Ouf et tu ne divises pas ça par le nombre d'années effectivement
3: de procédures
2: c'est
4: ça qui est honteux
3: il y a des chiffres qui sont sortis
4: et il y a une question sur le chat en binaire c'est écrit comment
0: c'est Étienne
2: je sors ma calculatrice je t'arrête et tu veux dire que c'est un peu comme les amendes que met la CNIL à Google et
5: compagnie c'est
2: c'est
3: bien inférieur
2: c'est ça en fait c'est ce qu'on disait combien ils ont gagné avec l'appel d'offres de mon service public je crois
3: que dans le jugement il y a marqué 8 millions mais ça concerne Juste une partie d'un lot sur une année, et ainsi de suite. Okay. Donc c'est. Mmh. Voilà.
2: Et on va
0: préciser que pour l'instant, Trouver n'a pas communiqué, hein, donc, euh, ni Orange d'ailleurs. Hein. Je crois ouais. qu'ils
3: n'ont pas le droit, non? Ah
0: bah, si, ils ont le droit que bien si. de communiquer, bien sûr que si.
3: Ils ont été déboutés de leur demande de publication. Alors après, c'est autre chose, pas... ça. C'est okay. la
0: publication oui, de. de euh, voilà. Ils ont droit oui, le droit de commenter le. Donc pour l'instant, on ils n'ont pas il commenté. Donc nous, l'a pris fait, on nous le a ou... demandé de, de faire une communication. Ouais. On attend, en fait, qu'entre ouvert communique aussi, parce que, voilà. Oui. Donc, voilà, je pense qu'ils attendent aussi de voir un petit peu les résultats qu'ils pourront en tirer. Côté Orange, évidemment, si Orange nous écoute et veut nous appeler, qu'ils peuvent nous appeler, il n'y a pas de soucis. 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Voilà, on montrera. Ah, peut-être qu'il y a des gens qui... Enfin, on sait qu'il y a des gens qui écoutent l'émission, parce qu'on les voit plein, là, ouais. c'est ça. Alors, on fait coucou, d'ailleurs, hein, voilà. <rire> voilà, ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie-là euh, euh... bah On
4: va suivre, on va suivre la suite. Ah, bah, c'est ce si bah, a... un, un dossier qu'on suit depuis début, le début, ouais, c'est un, un dossier dessin, sur lequel on a été oui. informé euh, euh, pas directement euh... impliqué de, de, depuis
0: ah, le début. Ah, ah, ah. Et encore une fois, comme, 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 comme je l'ai dit sur Mastodon, hein, on, on félicite en trouver pour cette ténacité absolument incroyable et
2: honte à Orange pour ce comportement. Tu voulais rajouter quelque chose Oui, juste pour finir sur une note positive. Ce que je disais, que c'était pas une grosse amende, mais c'est quand même bien fait pour le, leur tronche à Orange. Et ça fait pas de mal de temps en temps d'avoir des petites piqûres de rappel sur les licences libres, qu'on fait pas n'importe quoi avec le logiciel, c'est bien. Quoi. Exactement.
3: Après, je tiens à rappeler que chez Orange, il y a des gens qu'on connaît, qui font des choses bien, <rire> qui ont monté une communauté intéressante et euh, qu'on apprécie énormément. Et je pense que ces gens-là, ils sont pour rien, de euh, cette mauvaise image de l'entreprise Orange. Donc, je veux les saluer et leur dire qu'on les aime quand même.
0: Ben, il reste quand même chez Orange quoi
4: ça, fait. Bon, bon, ceci, dit, ceci
0: dit je dis ça mais peut-être qu'effectivement on aura cette partie d'Orange à jour dans l'émission notamment dans le cadre d'un consortium de, 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 de grandes entreprises qui essayent de faire pour le coup du logiciel libre de façon oui. correcte voilà. Euh, mais si, encore une fois, Orange veut, l'autre partie d'Orange, cest Orange Business Service, veut discuter avec nous de la partie licence et pourquoi ils n'ont pas respecté ces, ces, ces licences logicielles. Voilà. Mais en bon, plus, je pense qu'on va faire un sujet vraiment sur cette, sur cette notion de non-respect des licences, parce que ce n'est pas les seuls cas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cas qui existent, mais qui ne vont pas jusqu'au procès, parce que tout simplement, bah, en fait, ça se règle, non pas l'amiable dans le sens euh, financier, c'est ça vrai que la personne qui se dit, bah tiens, j'ai fait une erreur, je la reconnais, je diffuse les sources, et là, là Orange, dans un cas précis où je sais que j'ai fait une erreur, mais je continue parce qu'en face de moi, j'ai une PME PMI, je sais que je gagnerai à la fin. Bah, ouais, finalement, la fin, c'est quand même le petit qui gagne. Euh, alors, il y a un commentaire. Je pense que dans ces genres d'affaires, ce qui est important, c'est plus la communication en bad actor d'Orange, plus que la réelle euh, prune financière. Bon, on, mmh. on verra ce qu'entrouvert en dit par rapport à la prune financière, ouais. effectivement enfin, aussi.
3: Ça fait du bien quand même de recevoir une prune financière comme ça. Voilà.
0: Alors, moi, j'avoue que ouais. j'ai fêté ça avec une bonne bière euh, belge. <rire> parce qu'à l'entrouvert, ils aiment bien, euh, notamment, il y a une partie en Belgique. Donc voilà. On, mmh. a, on a c'était quoi... deux fois des moules, quoi. Ah. J'ai <rire> <rire> fait, fait une référence. Alors, c'était pas des moules, c'était des nouilles, je crois. Euh, Pierre des proches. Non, c'est des moules. Des c'est moules. Moules ah, des moules. Ok, d'accord. Bon, tu vois, alors, voilà. Bon. Ok, allez, on va changer de sujet. Alors, je vous préviens tout de suite qu'on va pas aborder tous les sujets parce qu'on a déjà passé pas mal de temps. Mais en même temps, on fait ce qu'on veut. Alors, peut-être qu'on l'a. Alors, c'est mon ouais. deuxième ouais. sujet à moi. Euh, peut-être <rire> que là, ça va être beaucoup plus rapide, parce que peut-être que vous allez me dire ça n'a aucun intérêt.
5: Ça <rire> <rire> n'a aucun
3: intérêt. Ah ben, ouais, attends, on va
0: voir. Alors, deuxième sujet. Marina Ferrari, la nouvelle secrétaire oh. d'État chargée du numérique. Alors oui, peut-être que vous ne saviez pas que dans ce gouvernement, enfin, dans les gouvernements, il y a des gens qui sont des fois en charge du numérique. Euh, donc avant, c'était euh, Jean-Noël Barraud, donc du MoDem.
3: Qui était ministre
0: Alors qui était ministre Justement, euh, qui était ouais. ministre Tu vas pouvoir préciser. Donc suite à, au, au changement de premier euh, de première ministre en premier ministre pendant un certain temps, il n'y a eu personne. Jean-Noël Barraud, lui est parti à l'Europe de mémoire. Et donc euh, secrétaire d'État chargée du numérique, il y a une nouvelle personne qui est elle aussi du MoDem, qui s'appelle Marina Marina Ferrari, que globalement on ne connaissait pas véritablement dans le monde du numérique et autres. Donc il y a un article numéro bas hein. Toutes les références qu'on peut citer sont sur la page de l'émission, hein, sur libravou.org ou sur CausesCommune.fm. Alors première <rire> remarque d'ailleurs, Magali, Jean-Noël Barraud était ministre délégué, Marina Ferrari est secrétaire d'État. C'est quoi la différence
3: et bien, du coup, il me semble que comme elle est secrétaire d'État, elle ne pourra pas assister à tous les conseils eh oui, auxquels, elle, auxquels les ministres euh, assistent. Elle sera là que à ceux qui la concernent. Donc, déjà, elle est limitée dans la stratégie euh, et elle ne peut pas imposer le numérique sur des. Voilà, bref. Donc, et puis, je trouve que c'est un super mauvais message quand on voit le gouvernement de faire le, passer le numérique en, de ministre à secrétaire d'État. Ça veut dire bah que
2: c'est une femme.
4: Ah
3: mais c'est encore est plus ça les
2: payée moins. Bah.
3: Ouais, mais c'est pire, façon, ça veut dire que si cette femme ne mérite pas d'être ministre, elle mérite d'être bah, si, d'ailleurs, Elle-même, elle, -même, elle ça... a tout
4: de suite dit, je vais, je vais travailler avec Bruno Le Maire. Elle a dit, tu ah, vois, elle
3: va. Ouais, pas, elle en fait, toute seule. Elle n'est pas... pas capable. Voilà. Ça, pas de faire un ministre de pas.
0: j'ai une question pour vous. Toi tu dis que c'est parce que tu penses que c'est une femme. Une autre raison, c'est parce que finalement le numérique au gouvernement, il s'en fout donc il rabaisse. Troisième possibilité, vu que c'est arrivé après la tragique comédie de François Bayrou, je rappelle que à Ferrari. Est-ce que ouais. c'est une façon de faire payer à Bayrou aussi son, son comédie euh, en finalement en rétrogradant
4: l'une de, de ses ministres Ou je... c'est une erreur de, de lecture J'en sais rien. Puis alors ça, moi, par contre, quand tu dis qu'on ne la connaissait pas du tout, moi il me semble que c'est elle qui a poussé ou qui a soutenu euh, l'affaire du, du logiciel, du machin, le truc anti-Covid. Ah anti on, ah de... donc... on est dans une
0: émission, on n'est pas sur CNews,
4: on n'est pas sur BFN. Non,
0: mais du coup,
3: on affirme des choses correctes.
0: On va, ah elle a bossé, elle a bossé. On va préciser, on va préciser, on va préciser qu'elle a été une en entreprise. Alors, on va préciser, on va pas tous parler les uns sur les autres. On va ah, préciser si. qu'elle a été responsable des ressources humaines d'une entreprise d'une start-up qui effectivement fait des applications dont l'une des applications était tous anti-Covid en anti voilà. mais entre l'occurrence quand je dis qu'on la connaissait pas on la donc, connaissait pas avant
4: ce que je voulais dire par là simplement c'était pas une nouvelle pour une nouvelle comme ça c'était juste pour dire que euh, c'est quand même quelqu'un pour qui euh, qui a œuvré d'ores et déjà même si elle n'était que aux ressources humaines etc., elle était quand même dans une boîte qui avait une certaine logique et une certaine mmh. vision du numérique donc ça nous donne ouais. ça comme message quand même, indépendamment de la question de secrétariat d'état ministère, etc. Ça nous envoie ça avec le, ok, on est reparti. On continue et on va poursuivre et continuer sur des injonctions, et non pas sur des choses génialissimes. Quoi. Enfin, je vois pas ce qu'on a de grandes choses à attendre de cette nomination. Bah, rien. Bah, je sais
3: on pas, depuis là, quoi, ou... quand on attend quoi que ce soit de la nomination de quelqu'un au gouvernement
4: d'un ministre macroniste enfin. <rire> bah si, pour savoir combien de temps il va rester, par exemple, tu vois. Après, ah, oui. à on, lance Allez, versus... on
5: lance les paris. On lance les paris. Ok, Donc, comme... non.
3: Après, non. mais
0: voilà. Vas-y, pas non
3: plus n'importe qui. Je suis sûre que les gens en Savoie la connaissent, puisqu'elle ah, bah, oui. était euh, assistante adjointe d'un maire, elle a été députée, enfin bref, elle, elle est connue localement.
2: Oui. Bah, vous encore. Un, je vais forcément pas être gentil avec ce genre de. Enfin, pour moi, c'est vraiment le tiercé de la, de la communication politique qui est vraiment basée sur du vent. Justement, tu as le côté local. Effectivement, j'ai eu. On, on s'est partagé un article du Dauphiné, donc euh, du coin. Où... Ah, c'est une gloire locale, comme ça. Bon, moi, je m'en fous que ce soit une gloire locale. Je voudrais quelqu'un qui ait des compétences, qui ait de l'éthique, je sais pas. Euh, voilà, elle est moderne parce qu'elle a bossé en start-up. Bon, effectivement, c'était celle qui a fait tout ce anti-Covid. Moi, c'est pas, euh, pas mon modèle non plus. Et puis, alors, le côté expertise parce qu'elle a bossé dans une start-up qui fait du numérique. Enfin, elle était au RH c'est comme si tu disais euh, bah, on va prendre le gardien de nuit de l'entrepôt Amazon il connait oh le gardien de numérique non, ah, non. le gardien
4: de nuit il est rare bon, bah, bon. c'est pas, non, parce que pas ah, gentil ah, pour les gardiens je de je nuit je me rappelle <rire> que vous avez des, des si vous êtes pas
0: vous avez des petits euh, comment ça s'appelle euh, des petits cartons, des petits cartons ou, si vous, vous voulez signaler <rire> effectivement qu'un un, un invité va trop loin
2: <rire> mais tu Moi, as le droit, droit. c'est vrai, vrai que l'exadécimal c'est exagéré
0: alors alors je précise que sur le salon web, euh, Mario Odi nous dit, euh, Bayrou a demandé des gens de province. Euh, mm. voilà, Peut-être que... Voilà. Bon, en tout cas, bon, on la jugera sur les, sur les, sur les, sur les actes, hein, sur les faits, hein, a priori. Magali Du
3: coup, moi j'aimerais lui poser des questions, comme ça, si elle nous écoute... Alors, tout...
0: Alors si elle nous écoutait...
3: Si elle nous écoutait, j'ai plein vous... de questions pour elle.
0: Alors, Au moins une question, laquelle
3: Ah, une seule Ah bah ben, vas-y, deux, allez. Allez, euh, je voudrais savoir quelle est sa position sur les open bars genre défense armée, euh, parce que franchement, nous, on suit le dossier d'open bar qui utilise des produits de Microsoft depuis l'éternité, donc j'aimerais bien savoir si elle va ah. changer ça parce parce que ce ben, serait bien qu'elle s'y mette. Et puis, son avis sur le cloud, puisque ce ben, serait bien que ça revienne en France, euh, tout ça. Donc, euh, est-ce qu'elle va continuer à, à essayer de mettre en place ce soi-disant cloud souverain J'adore ces termes. De cloud souverain que son prédécesseur oh. voulait mettre en place et j'étais limitée à deux, donc je m'arrête là.
0: Tu peux aller à trois. Tu es la présidente. Hein.
3: Ah ouais, c'est vrai ce que je veux. Alors, du coup, j'aimerais lui faire un petit message si elle pouvait mettre à jour sa page Wikipédia, puisque n'importe qui peut contribuer à Wikipédia. Ben, ça serait bien ah, que sur ben, ça serait bien que des gens, dans ces cas-là, dans son entourage, c'est sûr qu'elle a plein de gens qui seront payés à faire ça, ben, mettre la page Wikipédia à jour, puisque ben, elle est secrétaire d'État chargée du numérique. Tu veux faire... dire la,
0: laquelle Mais il manque quoi comme information
3: Eh bien, ce n'est pas sienne, encore. Alors, du à la date de dimanche, ouais. sur sa page Wikipédia, parce que moi je suis allée sur sa page Wikipédia, il n'était pas encore marqué qu'elle était secrétaire. Euh... Euh, changer Alors, de là,
0: tu m'étonnes parce que je crois que Pierre-Yves Baudouin ah. fait la mise à jour de toutes les pages, mais bon, peut-être que... Bon, on va écouter, on vérifiera. Ah. Bah écoutez, il y a des gens qui nous suivent en direct. Connectez-vous sur la page Wikipédia. Donc, Marina Ferrari, dites-nous si elle est effectivement annoncée comme secrétaire d'État oh. au numérique. Euh, voilà, ça, ça m'étonne un petit peu que Wikipédia oh, en soit tout pas en cette famille
3: qui a l'air d'être assez connue.
0: Ok. C'est bon pour vous hein mm -hmm.
4: Ouais.
3: Assez ah, bon.
0: On va pas tout, tout de suite aborder le sujet d'après vu que tu viens de parler des Open Bar Microsoft ah, défense allez, je pense qu'on va, 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 va faire va croire qu'il y a une logique dans cette émission <rire> ouais. Très bien. je suis même pas sûr Alors je, préviens, je préviens en régie qu'on je ne sais pas si on va faire une pause musicale parce que voilà on verra mais, bon, mais par contre la pause musicale choisie pour la, la, le sujet principal sera après parce que c'est celle qui a été choisie par Étienne nouveau sujet un rapport parlementaire sur la cybersécurité alerte sur le piège Microsoft ça c'est mag c'est oh. toi
3: oui, en fait, c'est un des sujets euh, qu'on suit euh, à l'april. Bon, alors, le piège Microsoft, hein, tout le monde le connaît, c'est cette dépendance qu'ont les différents ministères et administrations à n'utiliser que les, euh, les logiciels de Microsoft. Alors non, pas que, mais beaucoup. Euh, on essaye d'avoir euh, un maximum d'informations en faisant des demandes à la CADA, en, en encourageant fortement les députés à poser des questions au gouvernement pour savoir combien ça coûte réellement. Bon, on n'a pas toujours de réponse, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on suit depuis... Je pense que Étienne pourrait le savoir mieux que moi, mais j'ai l'impression que moi, je suis à l'apré depuis 2007. C'est toujours été un sujet assez important. Et donc là, il y a un rapport qui a été euh, fait. Il y a une mission, alors une commission flash sur les défis de la cybersécurité qui a été mise en place en mars 2023. Il aura fallu un peu moins d'un an pour faire un rapport d'information. Euh, ça a été euh, rapporté par Anne Le Hénanf et Frédéric Mathieu, qui sont euh, bah, les deux rapporteurs de ces dossiers, et donc ils pointent cette dépendance importante aux GAFAM qu'ils appellent le piège Microsoft. Je
0: continue. Ben oui. Non, juste une précision, parce que tu parlais de 2007, il s'est passé un truc en France en 2007, il y a sans doute un lien l'élection de Sarkozy voilà. <rire> et effectivement ça, le, sur la partie Microsoft Défense c'est à dire que très clairement les, les, les enquêtes qu'on a pu faire et complétées par des enquêtes oui. de journalistes notamment cash Investigation confirment oui. qu'avant 2007 il y avait notamment pas mal de, de militaires qui œuvraient en faveur du logiciel libre et qu'à partir de oui. 2007 notamment l'arrivée de Nicolas Sarkozy en tant que président de la république il y a eu un changement là vous allez sur le site de l'April vous cherchez Open Bar Microsoft Défense
2: ah, oui. Défense vous trouverez toutes les informations Trop utiles bien. Moi, j'ai déjà fait une BD dessus, une chronique dessus. <rire> c'est pareil, hein, c'est un truc que je commence à maîtriser un peu. <rire> Moi, ce qui me fait rire, surtout dans ce rapport, c'est... Euh... Donc en gros l'idée c'est qu'ils ouais, ressortent du chapeau ce truc de l'OS souverain. Là. On avait beaucoup des connaissances là sur quoi, OS o euh, syst Operating System, donc système d'exploitation en français. Euh, typiquement Microsoft Windows, Mac OS sont des systèmes d'exploitation connus. Évidemment le nôtre qu'on défend beaucoup c'est plutôt GNU Linux. Et le rapport dit notamment qu'à l'heure actuelle il n'existe pas de système d'exploitation souverain en Europe.
4: Ah.
2: Et alors, alors va falloir définir ce qu'on qu veut dire par souverain parce que bon c'est peut-être bah, un mot voilà, aussi ouais. qui veut dire tout et n'importe quoi mais enfin pour, moi je le comprends dans un cas comme l'armée, c'est quelque chose où bah, on va savoir que ne va pas y avoir des accès euh, privilégiés pour euh, une puissance étrangère, par exemple la NSA, enfin c'est pas une puissance Ouazard. étrangère, mais voilà, ce genre de truc. Bah si, dans ce cas-là, il y a un système qui existe. Si. Justement, c'est que GNU Linux, c'est un système qui est ouvert, il est donc auditable, il est même modifiable, il est adaptable, donc il existe. Ok, il ne fait pas exactement, euh, peut-être le café euh, comme veut euh, le ministère des Armées, mais il existe. Et sur
0: le salon Tube, on nous précise qu'il y a aussi la version pour la gendarmerie nationale, alors qui, oui. est pas, qui est une version basée sur Ubuntu, qui s'appelle Genbuntu. Mmh. Et la, 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 la gendarmerie nationale, depuis, je crois, 2006, travaille ouais, sur ce sujet de mémoire. Et encore une fois, on a reçu euh, le lieutenant-colonel Stéphane Dumont. Donc sur Libravo.1, vous cherchez Stéphane Dumont, et, euh, qui était une des personnes à avoir mis en place euh, à cette euh, solution. Donc c'est donc, possible. Ah oui, merci.
2: Et d'ailleurs, ai... c'est d'autant plus possible <rire> que la gendarmerie, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'armée aussi. Quoi. Enfin, c'est une. Oui. C'est un des branche. corps de l'armée quoi. C'est
0: le branche armée euh, qui est maintenant euh... au ministère de l'Intérieur aussi. Maintenant. Ah ok, depuis quelques temps. Ils ont fait un
2: paquet. Ils ont fait un paquet. <rire> <rire> enfin bon, et puis voilà. Et donc, après on nous dit que les coûts pour migrer euh, seront trop forts. Mais en fait ils sont trop forts à cause euh, du fait d'avoir choisi Microsoft. C'est-à-dire bah oui si tu prends un truc avec des formats fermés dans tous les sens. Le jour où tu voulais migrer sur des formats ouverts, c'est compliqué. Alors que si t'avais été directement sur des formats ouverts, tu aurais pu migrer de GNU Linux à euh, FreeBSD, je sais pas quoi, ce qui sont d'autres systèmes d'exploitation libre. Hein. GNU Linux n'est pas le seul, c'est juste ouais. le plus connu. Enfin bon, voilà. Quoi. Donc c'est, euh, Je pense qu'on en parlera aussi sur un autre sujet, sur les, les données de santé, mais il y a toujours ce truc de l'État qui... Qui se comporte vraiment comme un consommateur en disant euh, Je suis dans un magasin, je ferme les yeux, quels sont les, les systèmes d'exploitation euh, mais, mais du coup, c'est quoi la dis... stratégie
4: d'écrire de, de, des choses pareilles Parce que tu vois, tu, tu dis effectivement il faudrait définir qu'est-ce que c'est que souverain, donc okay, tu le fais mm. là et tu décris bah, en fait ça le serait, ils le savent, ils le savent, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas, puisque, comme mm -hmm. Fred vient de dire, y a, y a, y a il oui. y a un historique, il y a des choses mm. qui ont été faites, mm -hmm. etc. Et donc je n'arrive pas à comprendre quelle est la stratégie pour de vrai euh, d'une de, de, telle. Euh,
2: Façon Alors faire. moi je serais assez cynique, je pense qu'il n'y a pas spécialement de stratégie, il y a des gros intérêts financiers tout simplement. Je pense que ça va au-dessus de la stratégie, c'est-à-dire que on a Microsoft qui fait énormément de lobbying, et ça marche bien, je pense. Enfin, je suis peut-être très cynique, hein, mais j'ai l'impression que oui, il <rire> y a pas mal de ça quand même. Ouais.
3: Je peux être bisounours. Vas-y. Allez, je vais être bisounours. Puis il y a aussi le fait qu'on ne veut pas sortir de sa zone de confort. Les gens, ils utilisent ça, ils font ça, ça va être compliqué pour eux, il va falloir investir du temps, il va falloir les former. Oh bah non, alors. Ouais,
2: enfin c'est l'armée, quoi. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est pas... Ok, une administration à perpète les oies, ils sont tous sur un Windows XP, bon, d'accord. Personne méchant. Mais c'est l'armée, quoi. Mais c'est...
4: Non, vraiment, je ne comprends pas. Je, je, suis, je suis assez estomaqué de ça, de cette capacité à continuer d'affirmer des trucs alors que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Et donc, moi, je veux bien des lobbying, ok, des affaires financières, ça veut dire à dire quoi Ça veut dire dire qu'on dirait que tout le monde est corrompu. Non, tout le monde n'est pas corrompu dans cet univers. Je ne comprends pas qu'est-ce que les, les, les fonctionnaires, les, les, dans
3: l'administration, pourquoi ils ne bougent pas plus alors, Je ne pense pas que les fonctionnaires soient corrompus, ça se saurait bah si bah, bah, mais... Par contre, peut-être donc... que les décideurs... Ah, J'ai je, je, enlevé ma casquette bisounours. Peut-être que les décideurs, ceux qui prennent euh, vraiment les décisions, ceux qui sont ceux qui sont censés lire des rapports où on leur dit c'est mal, mais qui continuent à s'obstiner à faire du Microsoft, peut-être que là il y a quelque chose à... parce que c'est pas le premier rapport qu'on reçoit qui nous dit arrêtez cette dépendance aux gafam. Et pourtant, mmh. malgré tous les rapports, malgré tous les... Mmh. Toutes les je mmh. sais pas. Ça, puis, ça, puis, ça. A,
2: après, tout, tout dépend ce que t'appelles corruption. La corruption, c'est pas forcément on met des, des, des valises de billets dans la poche de quelqu'un. Il enfin, y a tout le temps des copinages dans tous les sens. Moi, je me souviens de Christine Albanel qui avait bossé sur la loi Adopi, et puis, puis après, bah, elle, avait été, euh, enfin, quand elle avait été mutée. <rire> c'est pas exactement ça, mais quand elle avait cessé d'être ministre, elle avait été bossée chez Orange. On rappelle y a, que ministre, euh, Christine Albanel, c'était à l'époque ministère de la Culture. C'est ça, ministre de la Culture, ça, voilà. de la culture voilà. au moment de la loi
0: Adopi. Donc, ça, c'était en 2009... 2008, 17, 2009, pas, des ouais. trucs comme ça. Et qu'après, elle a fini chez nos amis d'orange, donc, oui. d'habitude... <rire> et et, et, donc, et voilà, ça, pour en fait, moi, a, ça fait un...
4: partie de la corruption. Oui, hein. oh oui ça, je suis pas sûr. Dans ce cas-là, je, suis... bah, cas
2: je pense, effectivement, sans vouloir faire tout ce pourri, que pourri, qu'il y a quand même un, un niveau assez élevé de copinage de ce genre dans... au sommet de l'État. Euh...
3: Il suffit de lire Public le rapport privé. des multinationales qui a été remis par l'Observatoire des multinationales, je crois que c'était l'année dernière, où à un moment donné, dans ce rapport, dans les dernières pages, ils nous disent « Alors, vous vous rappelez de tous les gens qui étaient placés à tel endroit, tel endroit, tel endroit dans le ministère Et bien, maintenant, ils bossent à telle entreprise privée, telle autre entreprise oui. privée, telle autre entreprise oui. privée. » Et oui. là, on se rend compte que ben, oui. ben tout le monde se connaît, tout le monde est bien placé après. Et comment tu peux lutter contre ça, quoi À part en dénonçant
4: bah c'est ça, en dénonçant et puis en, pour moi en affirmant justement, euh, enfin en continuant de poser la question, c'est-à-dire que sinon dire, euh, mm. ah bah oui on comprend, c'est parce que effectivement soit tu glisses sur le terrain de tout ce pourri, mm. et là tu alimentes on sait quoi comme nature et type de discours, et donc l'état est tout ouais. pourri donc il faut, le, il faut le casser bien sûr, euh, soit, soit tu vas vers, tu vois, vers des choses dans lesquelles tu... on dit rien, donc je pense qu'il faut continuer à dire on comprend pas. On voit pas. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Enfin, Je tu pense qu'on continue dire. quand même. Enfin... Enfin, moi, je, je pense, pense que qu'on ne pas. c'est bien qu'on continue. Alors, voilà, Justement, je dire c'est oui. bien qu'on continue. On continue. <rire> Isabelle, <On> continue. <rire> par rapport à
0: « on continue », je vais préciser que euh, qu sur le site de la Prix La point vous trouverez une actu qui, qui détaille un petit peu ce rapport. Et il est précisé dans l'actu, donc je vais lire hein, qu'en fait, que donc... Euh, le ministère des Armées, en, en, entre novembre 2020 et mars 2021, a conduit une étude sur l'opportunité de ah s'équiper oui. en système libre sur le périmètre des postes de travail Internet, pour, entre guillemets, réduire l'empreinte du fournisseur Microsoft en utilisant des solutions libres. Alors document dont il a finalement réussi à obtenir communication par les demandes Cada, euh, commission d'accès aux documents administratifs, et qui confirmait la faisabilité d'une telle migration. Pourtant, à ce jour et malgré nos demandes répétées, rien n'indique si une décision a été prise ou pas. Et donc évidemment, les deux parlementaires Origine de ce nouveau rapport, bah, notre, mon collègue Étienne, qui est en charge des affaires publiques mmh. à l'April, va les contacter pour leur suggérer une question écrite au mmh. ministère de, de, des Armées. Alors je ne sais pas qui est la nouvelle ministre ou le nouveau ministre, là j'avoue que je, je suis un peu sec, pour demander est-ce que finalement une décision a été prise Parce que l'étude de faisabilité disait que c'est faisable et finalement mmh. on n'a toujours pas de nouvelles sur la, sur la décision. Donc voilà le, le, le suivi qu'on va pouvoir faire sur... Voilà, Un rapport, mais voilà. plus, on... une
3: étude de faisabilité, donc c'est faisable. Donc, c'est pas la première fois qu'on nous dit c'est faisable, c'est pas la première fois qu'on dit qu'il y a dépendance. Donc, on attend de l'action maintenant.
4: Exactement, quoi. Ok, mais voilà. c'est super, voilà. On va
0: reposer des questions. Trop bien. Trop bien, c'est cool. Ok, bah voilà. Hein. G, tu voulais rajouter quelque chose C'est tout bon pour Non, ok on va aborder un petit sujet beaucoup plus euh, léger là franchement euh... ah bah ouais quand même hein. ah ouais.
3: Ah, léger attends, attends. attends c'est lequel ah, léger est-ce que c'est ah, -ce est... ah
0: est -ce est la campagne de Libre en fait ah ouais. bah oui c'est la campagne ah. Libre ah. en fait, évidemment ah. Donc, ah. Euh, proposée par Magali et dont oui. l'une des animatrices principales si ce n'est la animatrice principale est en régie actuellement donc évidemment si elle veut intervenir tout à l'heure Isabella elle, elle, elle peut intervenir elle estime ah. que non voilà enfin, elle estime que non je ne sais pas pourquoi bon Magali le Libre en fait, c'est quoi
3: alors Libre en fait. C'est une initiative qui est lancée en 2001 par l'April, dont la première édition a eu lieu en 2022 sur trois jours. En 2002 Pardon, j'ai mal écrit sur mon... Ouais, <rire> en 2002 sur trois jours, donc le 21, 22, 23 mars. Maintenant, donc euh, 20 ans après, ça dure... Quatre semaines, c'est autour du 20 mars, donc suivant les années, ça commence plus ou moins 15 jours avant, 15 jours après. Cette année, c'est du 9 mars au 7 avril, et donc on demande à plusieurs associations d'organiser des événements pour faire découvrir le logiciel libre au grand public.
0: Alors, c'est quel type d'événements, en fait
3: Alors, ça peut être des conférences, ça peut être des démonstrations, ça peut être des passages de vidéos, de films, ça peut... Vous faites à peu près ce que vous voulez du moment que euh, ça parle de libre, on est content. Pour que ce soit référencé sur le site de Libre en fait, pas besoin de contacter le site de Libre en fait. Il suffit de publier votre événement sur l'agenda du libre. Mmh. Et quand vous faites ça, vous faites deux bonnes actions puisque c'est sur l'agenda du libre, ça va vers Libre en fait et c'est publié sur Linux FR.
0: Voilà, oh trois sites à la fois. Bon, ouais. vous inquiétez pas, vous allez sur libreavou.org ou sur causecommune.fm dans la page consacrée à l'émission et vous trouverez les, les, les références. On, on salue Echarpe d'ailleurs qui est sur l'un des salons, qui est le développeur principal de, de l'agenda du libre, hein, ouais. qui permet de retrouver en fait tous les événements libristes en France et dans d'autres pays aussi, il y a d'autres versions. Donc actuellement pour l'instant la campagne vient juste de commencer de communication, hein, donc il mmh. y a 25 événements qui sont référencés. Pour rappel, en fait Libre en fait permet de créer cette dynamique, d'avoir un site vitrine, encourager les structures à organiser des événements mais c'est pas libre en fait qu'organise les, les, les événements c'est organisé par mmh. des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices par des espaces publics numériques par des bibliothèques ouais.
4: euh, voilà des publics très
0: des variés
3: particuliers.
4: des particuliers est-ce qu'Antanac fait quelque chose dans le cadre du libre en fait on ne sait pas encore Isabelle on, ah. on en a bien sûr on a reçu la, la, la communication of oui. course mais on a voilà il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on qu qu fait est ce qu'on fait ce qu'on fait un truc particulier ou bien est-ce qu'on estampille un truc <rire>
3: qu'on a prévu de faire
4: par ailleurs sur le livre c'est un peu triché mais pas trop bah, si non mais comme on n'est pas 1012 non plus donc voilà, on va voir.
3: Si c'est pendant les dates de Libre en voilà, Fête, si ça, ça s'adresse si au grand public, c'est pas triché, c'est juste bah s'adresse
4: on s'adresse toujours au grand public, donc euh, oui. Mmh. Mmh.
3: Non mmh. mais oui. du coup, euh, moi je veux repointer Isabella, parce qu'elle euh, fait un travail démentiel. Non,
4: mais Je crois qu'elle va pas
0: euh, Allez, Elle fait d'activer son micro. Vas-y Isabella. Ouais, vas
1: euh, oui, donc, euh, bonjour à nouveau. Je, je voulais juste préciser que vous n'avez pas besoin d'organiser un, un événement spécialement pour le Libre en Fête. Fait. Euh, si vous avez déjà prévu un événement euh, grand public dans les dates euh, du Libre En Fête, donc du, du 9 mars au 7 avril, vous pouvez le référencer Il suffit de, de rajouter le, le mot clé euh, qui va bien euh, Libre En Fête euh, 2024 avec un tiers entre chaque mot sur l'agenda du Libre et hop automatiquement ça va euh, directement dans le site du Libre En Fête.
0: Et quand vous soumettez un événement sur l'agenda du livre, il y a une petite mmh. suggestion qui est faite pour ajouter ce, ce, ce mot-clé. Donc euh, voilà, c'est tout à fait. Euh... Et puis effectivement, c'est la... depuis 2002. Deux. Donc ça fait quand même 21 ans que cet événement. Euh...
3: 23.
0: 23, on est en 22, 24. Oui, c'est vrai qu'on est en 24. Non, mais je, 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 veux pas je ne veux pas vieillir. Je, je ne veux pas vieillir. En 2002, le premier événement. Euh, 22, on en 2002, ouais, 2024. Ça est
3: 2024. Comme ça. Non, mais alors ça... En binaire, ça donne quoi tout ça <rire> <rire>
0: donc en tout cas vous Libre en Fête n'hésitez pas soit à participer à un, à un événement soit si vous organisez déjà des événements à le taguer effectivement, à le marquer comme étant euh, Libre en Fête hein, pour euh, du moment qui s'adresse effectivement au grand public. Magali
3: Et du coup j'ai une petite annonce mais j pourrait la faire avec moi. Nous pour Libre en Fête on va organiser un événement à la librairie où il va venir dédicacer ses livres, parler de licence libre et c'est possible que j'ai un petit écharpe qui vienne faire des discussions pour présenter quelques logiciels et parler de chatons Voilà ah ouais. donc n'importe qui même une librairie peut organiser un événement pour les en fait.
0: Bon, c'est pas n'importe quelle librairie. C'est la présidente de l'April, quoi. cest <rire> bon, ouais, à
3: Ça veut dire que n'importe quelle librairie peut organiser, oui, même s'ils sont pas présidents de l'April. Évidemment.
0: Tout à fait. Indique la date, sera...
3: Ah, pardon, ça sera le samedi 9 mars. Mais alors, je suis très mauvaise commercialement. C'est en fait, le 9 hein. mars
0: et c'est pour les 20 ans de ta librairie. Les 19. Les 19. Ah oh, bah, j'ai pas de chance avec les dates. <rire>
3: t'as le choix.
0: Hein, donc oui. euh... Non, un peu pas, on est en direct. Donc les 19 ans de la librairie où effectivement tu, tu, tu fais toute une journée orientée vraiment en liberté informatique. Mais pour une fois, j'ai l'intention
3: voilà. de me faire plaisir et de voilà. mettre du libre dans la librairie.
0: Et c'est pour ça que ton pseudo bien connu dans le monde de librairie, c'est Bouquinette, parce que voilà. tu aimes bien les livres et tu n'es pas très grande, comme tu le dis. Voilà. Mais que moi, je t'appelle Magali, je suis une des rares personnes à t'avoir connue avant clair. ce <rire> texte-là. Donc voilà, j'ai du mal à t'appeler Bouquinette. Voilà. Donc euh, libre en fait, euh, bah voilà, c'était un petit peu le, ouais. le sujet. le
3: sujet. au 7 avril.
0: Exactement, le sujet un petit peu peu euh, tranquille, euh, festif, etc. avant qu'on passe à des sujets un on petit peu plus tristounés, on va dire. Hein. Ouais. Alors, pour le sujet suivant... Euh... Ah bah ça c'est Isabelle. C'est tu sais quoi C'est lequel Alors vas-y. Euh bah, tu... <rire> <rire> je t'ai demandé tout à l'heure lequel était prioritaire ouais, par non, rapport au temps, mais le,
4: le, le,
0: le prioritaire, c'est la
4: France crée un fichier des personnes trans. Ah. Alors, en tout cas, ça, c'est le titre qui a été donné dans, dans l'article que je vous ai Oui, de passé, la, quadrature du, net, la voilà. quadrature du net. Parce que moi, finalement, et pour faire euh, le lien avec euh, d'autres euh, sujets qu'on a abordés précédemment, euh, je pense que en fait, ce fichier, il n'est pas simplement que pour les personnes trans, parce que sinon, si on est sur les personnes trans, et qu'on reste dans un schéma binaire... Et que là, moi, j'avais justement envie aussi de parler du non-binariat. C'est-à-dire qu'en fait, ce fichier qui, qui va être créé là, il va être créé pour tous les changements d'identité en quelque sorte et que donc quelqu'un qui va dire ok moi on m'a dit que j'étais un garçon quand je suis arrivé au monde mais en fait moi c'est pas ça que je sens je me considère comme quelqu'un de non binaire est également concerné donc c'est pas une attaque contre la culture du net que, que c'est des gens que j'adore donc c'est vraiment pas ça mais juste pour moi c'est au-delà euh, oui bien sûr c'est euh, et, et c'est plus facile de défendre en fait les trans que défendre les non binaires encore dans notre société je ne sais pas pourquoi tu veux dire un truc déjà vas-y dis
3: en fait <rire> moi j'ai vu ça les trans les non binaires ouais. mais j'ai aussi vu ça les avec ouais. les immigrés qui veulent juste changer de prénom pour se faire franchiser. Alors ça,
4: ils en parlent, oui. Voilà. Ils ont mis donc le titre sur les trans, mais ils, vraiment... en parlent, ils en parlent après, ouais. effectivement. Dans le corps du texte, est, ça s'est indiqué un peu plus. Alors, pour expliquer quand même pour les auditeuristes, pour pas aller trop vite, mais c'était juste ouais. parce que tu citais le titre. Qu'est-ce qui est prévu Il est prévu de... Donc, c'est un très récent arrêté ministériel qui autorise la création d'un fichier de recensement des changements d'état civil. La question, c'est que non seulement il y a un fichier, mais en plus, qui va être accessible dorénavant et désormais par la police, notamment, mais aussi tous les services du ministère de l'Intérieur, voire même la gendarmerie, l'armée, enfin, etc. Alors que normalement, un changement d'identité, arrêtez-moi, c'est une bêtise, mais ça doit concerner qui À part les intéressés, les proches, ça doit concerner toutes les administrations qui ont quelque chose à faire avec ouais. ça. Autrement dit, évidemment, l'INSEE, puisque tu changes de NIR, éventuellement même si... C'est quoi a, le NIR Pardon, c'est le numéro de CQ, tu sais, ouais, le 1, machin, oui, je, crois, je sais pas quoi, ou le ouais. 2, je quoi. <rire> Et sauf que justement, ils n'ont toujours pas prévu un zéro, quelque chose, pour le moment. Et donc ça, c est, c est une, voilà, ça pourrait être aussi une revendication ou quelque chose qui a été traité depuis les années 70, en fait. Je pense que j'étais petit déjà, on, faisait, on parlait de ça, mais bon, bref. En tout cas, donc tu passes de 1 à 2 ou de 2 à 1 en fonction de ton, de ton changement d'identité éventuel, et puis ça va, ça va toucher qui Ça va être voilà, dans la, la sécurité sociale, la CAF, mm -hmm. et les gens qui, euh, même si au départ ce numéro euh, NIR on nous avait dit que ça ne servirait pas à trop de choses, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Super. En fait, <rire> on s'en sert beaucoup plus, hein, c'est le numéro d'immatriculation <rire> de, de la personne, et qui devient donc grâce à ce fichier un numéro d'identité, et pas simplement d'identification. Et c'est là où c'est compliqué parce que ça veut dire que euh, la police, les gendarmes, etc. vont pouvoir suivre tout changement et avoir éventuellement à en dire quelque chose ou à en faire quoi. Et ça veut dire aussi, comme tu le soulignais, que euh, ce, ce changement-là pour euh, des personnes euh, qui sont donc, alors on les appelle des immigrés, je trouve l'appellation compliquée, mmh. moi. C'est euh, ce qui est utilisé dans l'article. Oui, c'est utilisé dans l'article. Alors, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, mais en tout cas, des personnes qui ont été, qui sont en exil. Moi, j'aime bien plutôt mmh. ce terme, ou qui, euh, en tout cas, ont été forcées plus ou prou à quitter leur lieu de vie habituel, leur lieu culturel, leur, leur lieu natif pour aller ailleurs, pour des raisons soit économiques, soit politiques, soit etc.
3: Après, le changement de prénom, c'est aussi pour des gens qui n'aiment pas leur prénom, parce que leurs parents ont fait des joies de merde, donc euh, ça les concerne aussi.
0: Alors, excuse-moi, oui. Isabelle, il y a une question sur le salon. Mmh. Quelle est la différence entre identité
4: et identification euh, et ben, ah là là, alors ça c'est un gros sujet qui dépasse. Mais c'est toi qui viens de mais... le dire. <rire> ouais, vrai. Ouais. Je l'ai dit. Je pensais que ça allait passer. Ouais. Non, non non. Non non. Les personnes La qui foi, nous écoutent ouais. suivent ce que tu dis. C'est trop bien. Et Je suis voilà. trop contente. Alors identification, pour moi, c'était justement l'identification dans le sens. Euh, on a besoin d'un numéro d'immatriculation. Voilà. Et donc pour bon, l'identification de quelqu'un, c'est on a décidé que le code ça serait ben voilà d'abord le sexe, puis l'année de naissance, puis le mois de naissance, puis le, le département de naissance, puis l'ordre à la mairie de, de quand on t'a inscrit, enfin etc. Donc c'était quelque chose d'identifier comme étant tu es un être reconnu comme étant présent dans la société française. Bon, l'identité c'est autre chose. L'identité c'est ce que la personne va euh, va en faire, euh, va va porter, souhaiter porter ou pas, au-delà de cette identification de naissance. Et c'est pas quelque chose... Parce qu'à tu arrives, t'arrives, t'es tout petit, là, puis on, on décide pour toi, en fait. L'identité, c'est ce ah, que, que tu vas thomatique. te construire,
3: toi. Alors que là, c'est plutôt quelque chose que tu construis.
4: Que tu construis, que tu modifies, que tu... Et, et je trouve que la société, par ailleurs, c'est ça qui est curieux, c'est que la société, par ailleurs, commence, moi, je vois des tas de changements, notamment dans les écoles et autres, dans lesquels la question queer, par exemple, commence à ouais. se poser, où on autorise, on entend des instituts accepter que des gamins, des gamines puissent Dire des choses sur, mais en fait, euh, moi je voudrais être un garçon, mais en fait, je me sens pas une fille. Bref. Et donc, Bon, oh, pourquoi Enfin, ça, ça vient comme euh, redonner un coup dans l'autre sens, qui est oui. quand même étonnant. Et je, euh, voilà, on ne voit pas pourquoi. On ne voit pas pourquoi on serait obligé, là, euh, à nouveau, d'ouvrir la porte à des choses qui peuvent aller vraiment loin. Parce qu'on le, le sait comme d'habitude. Hein, C'est-à-dire on commence par un petit machin, c'est un petit fichier, puis on ne sait pas derrière qu'elles vont être pour de vrai. Non seulement les utilisations, mais aussi qu'est-ce qu'on qu qu va mettre comme garde-fou pour que ça soit, ne soit pas fait n'importe quoi. Ben, on n'en sait rien. En tout cas, ce n'est pas dit, hein. C'est dit nulle part. Hein. Alors,
0: bah, je te laisse arrêter, mais oui. juste préciser même, parce que ce que n'est pas, pas passé par un projet de loi ou autre, hein, c'est passé par un arrêté. Et donc C'est un, un arrêté, acte oui. réglementaire oh, oh. publié euh, fin décembre, donc le 19 décembre 2023. Où on sait généralement que les, les documents, en fait, ces choses-là qui sont publiées autour de Noël, ça passe un soit peu. Soit l'été, li... soit Noël. Oui, soit l'été, soit Noël, c'est pour oh, passer oh. un petit peu oh. inaperçu. donc voilà, euh... oh. Et évidemment, l'article la, la, de La Quadrature du Net dont, dont parle euh, Isabelle est sur la page de l'émission, euh, ou sinon, vous allez sur laquadrature.net et oui. puis vous, vous trouverez les références. Euh, je crois qu'Isa... Euh, Mag, vous voulez réagir
3: ah ouais. en fait, ça, Moi, ça ne me choque pas que ce fichier existe tant qu'il reste... Enfin, pour l'administration. Je veux dire, ils veulent faire changement... Enfin, qu'il y ait des changements de nom, c'est normal. Qu'il y ait des changements de prénom, c'est normal. Ce qui me choque, c'est que ce fichier soit accessible à la police. Mmh. Ça, je trouve ça, mais totalement euh, inadmissible. Et j'ai oui, peur des conséquences. C'est euh, des données qui sont censées rester privées ou pour certains besoins euh, euh, des impôts, euh, la CAF et ainsi de suite. Pourquoi la police doit y avoir accès Moi, si on peut m'expliquer en quoi je, la, ces informations plus doivent que, être euh, accessibles. Enfin,
2: on, ouais. on sait que les personnes, euh, les personnes concernées, que ce, les, que ce soit les personnes transgenres ou les personnes euh, immigrées, ce genre de choses, sont déjà les plus victimes de violences policières statistiquement. Hein, pas, euh, c'est pas moi qui l'invente. Hum. De fait, deviennent encore plus identifiables, encore plus fichées. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée J'ai l'impression qu'on a un truc avec les fichiers qui est le côté en fait euh, parce qu'on peut quoi. On peut faire un fichier du coup on va le faire. On se pose pas trop la question. En plus d'après si j'ai bien compris l'article de la quadrature, ce fichier-là comme euh, les informations ont l'air anodines, c'est nom prénom, bah, il n'est pas considéré comme un fichier de données sensibles donc en plus il est même pas spécialement protégé par rapport à d'autres fichiers. Ça. En fait moi je pense qu'on devrait avoir vraiment un principe de précaution sur les fichiers qui est ce... en fait ça devrait être non par défaut, il faudrait vraiment le défendre enfin euh, faire une, une procédure compliquée pour faire accepter un fichier. Et J'ai l'impression que là c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on bon, On balance des fichiers comme ça, puis ah, bon et puis euh, la, la CNIL peut donner un avis dessus, mais c'est un peu consultatif quoi. Et c'est euh, assez inquiétant quoi. Mais c'est pas simplement
4: un fichier, c'est aussi des tables de correspondance oui. qui sont mmh. ouvertes avec ça. C'est-à-dire que euh, ici à un moment dans le, dans l'article des choses concernant euh, même on va aller aussi pourquoi pas demain matin je dis n'importe quoi exprès hein, mais sur à demander la religion des gens. Mmh. Je veux dire qu'on est, on est ben ouais, on ouais. est sur des modèles de cet ordre-là et du coup c'est euh, euh, d'abord parce qu'un prénom ça n'est pas ça n'est pas anodin Prénom, Surtout quand on, voilà. quand on le change, a, quand on le change, il a, il a du coup une, une origine éventuelle culturelle. Il a, enfin, tu vois. Mm -hmm. Donc du coup, le, le, faire le lien entre ça, des questions de santé, des questions de domicile, et puis on revient à nos cas affaires sur la santé, sur la CAF. Hein. Je veux dire, c'est la même ah, chose pour moi. Pas. Quand tu dis qu'il y a pas de, enfin, tu vois, c'est pas simplement faire des fichiers. C'est aussi les correspondances qui vont être possibles. Donc c'est pas que la police pour moi qui est le, le, le risque. est un mm -hmm. énorme, gigantesque, mm -hmm. j'entends. Mais il y a aussi tout le rôle que d'autres institutions prennent dans le contrôle social. Oui, oui. Et il est, pour moi, aussi important, aussi grave que celui de la police directe. Au moins, la police, on sait qui elle est. La CAF, on pouvait croire que c'était pas une police. <rire> normalement, non
3: Normalement. Hein voilà. ouais. Parce que tu dis que nom et prénom, c'est des données pas sensibles. Hum, hum. Mais du coup, pour moi, le changement du nom du prénom devient une donnée oh, sensible. Je, je, je dis pas que c'est ouais. pas
2: sensible, je dis qu'à priori, la, en tout cas, la, la CNIL n'a pas considéré que c'était sensible. Oh. Ce qui se discute énormément, effectivement... À ah, la CNIL Ben
4: bah ouais, mais la CNIL.
2: Hein
4: quoi la CNIL C'est compliqué. Ah bah, vas-y, vas-y. Ben bah non, mais la CNIL, tu vois, c'est navrant. Je trouve ça navrant, ah. la CNIL.
3: Non elle a déjà passé sur le sujet suivant. Mais, ah non, <rire> non, pas du tout. Alors, en fait, je ne pensais même la pas la au sujet non, suivant, non, effectivement.
4: Non, non mais en
0: plus, ai à la CNIL. Bah, que, alors la, non, CNIL, là, la CNIL. Que commission nationale de l'informatique et des libertés.
4: Oui, mais là, la CNIL, elle dit quoi Elle dit bon, oui. Enfin, ça fait quand même plusieurs fois, là, ces derniers temps, que la CNIL, elle dit oui, bon, d'accord quand même, mais je ne suis pas d'accord, mais quand même oui. Oui. moi bah, suis triste, comme, comme réaction, non Enfin, je sais pas. Alors peut-être tu vas me dire, nous connaissons des gens qui, quand même, à la CNIL, sont très gentils. <rire> <rire>
3: non, mais ils sont. Mais euh... ils sont débordés, c'est évident. Ils mettent pas assez de. de... Non, j'en sais rien. Je sais pas du tout.
4: Bah, je sais pas. Je trouve que c'est de pire en pire. Bon. Ouais. En tout cas, bref, c'est pas le sujet de la CNIL, là, c'est plutôt le sujet de ces fichiers, de ces tables de correspondance et de qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Ouais. Donc là, il y a eu des, des, des choses qui vont être faites et qui vont, à mon avis, il y a des choses qui vont, qui vont bouger là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui, oui. qui se sont branchées sur ce sujet, et donc euh, on va peut-être pas laisser passer ça comme ça. Voilà ouais. ce que je pouvais dire aujourd'hui. À, je...
3: à noter que sur Wikipédia, il ouais. y, y a une discussion... Alors pas sur ce fichier-là, mais justement sur le traitement des personnes qui, trans qui veulent changer de nom, prénom. Est-ce que ça doit être précisé Est-ce que ça ne doit pas être précisé Est-ce que c'est laissé au choix et ainsi de suite Donc c'est vraiment un sujet qui est d'actualité mmh. sur le traitement des, euh,
4: des trans. Mmh. Alors c'est voilà. beaucoup un sujet d'actualité aussi parce qu'il y a toute une évolution du champ psychiatrique par rapport aux mmh. au trans et, et aux personnes trans pardon, et la, au fait que do, dorénavant, on n'est plus dans une obligation de suivi comme on a pu l'être précédemment et ou dans d'autres pays, comme ça l'est encore. Et il y a quand même, on parlait des personnes qui s'exilent, par exemple, ou viennent ici habiter en France. Mmh. Il y en a beaucoup qui le font pour ces raisons-là aussi. Parce que dans le pays dans lequel elle vivent, c'est juste improbable ouais, qu'elles le soient. Et donc, euh, bah voilà. Là, ça fait partie aussi de... Ça aurait pu faire partie de la loi immigration, en fait. Ils auraient pu mettre ça aussi dedans, non Sur le, la question de l'accueil <rire> en France. Mmh, mmh. Pardon, je dis, je dis vague.
3: Bon, espérons que la France reste quand même un pays assez accueillant à ce niveau-là.
4: Mmh. C'est l'Ordarée.
0: <rire> voilà, merci. Bah écoute, euh, merci Isabelle. On va passer, bah, on va, ne on va, on va, on va pas lâcher la clinique parce qu'on va enchaîner avec le dernier sujet. La CNIL qui valide le choix de Microsoft pour héberger les données de santé. Donc, ça, c'est pareil, c'est toi qui as suggéré ce, ce sujet-là. Bah oui, je... Ça faisait l'écho avec ouais, la. Tout à fait. En fait, je n'avais pas en fait. vu que ouais, Vincent était, était rentré dans, dans.
3: Il était super discret. hein. Il, ah, il était très discret. Il s'est
0: mis derrière les, <rire> les caméras pour pas qu'on le voit. C'est du direct.
6: hein. Voilà. <rire> Alors, comme on
0: est en direct, Vincent Ta chronique, elle dure combien de temps à peu près
6: Là, ben, j'ai dû l'écourter. Bon, ok, d'accord. Ah. Bon. D'accord. <rire> <rire>
0: Alors, pour les ah, personnes qui n'ont pas entendu, Vincent a dit qu'il a dû écourter sa chronique à cause de G. Donc, oui. voilà, il nous reste 5-10 minutes, vraiment maximum, quelques minutes, pour ce dernier sujet. Euh, ah, oui, mais je, voilà. je vais faire donc, très euh... vite. Mais, mais Alors, c'est quoi le sujet
4: C'était intéressant parce que euh, ça faisait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure et ce que tu avais lancé, toi, comme sujet sur Microsoft, puisque donc, Knil, <rire> la, la pauvre, pardon, me veuillez m'excuser, cher Knil, euh, qui a validé le choix de Microsoft pour héberger les données de santé. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas tout de suite, d'accord hein, On commence comme, comme d'habitude, en France, on adore faire. On, on Expérimente, et puis après, on, on, hop là, on généralise parce que l'expérimentation a bien marché. Donc là, on imagine que ça va bien marcher. Et donc, le choix de Microsoft euh, a été fait parce que... Et là, on va revenir aux autres questions que tu évoquais Je vais tout grincer à l'heure. Ouais, ouais, tu vas grincer, vas-y. Faute, faute d'alternatives européennes satisfaisantes. Alors, ils ont pas mis le mot souverain là, mais parce que du coup, euh, non. <rire> non. Ils ont mis européen. C'est hein. ont... <rire> ça, c'est la même. On est vraiment sur le même type de sujet. Ouais. En fait, on était très raccord hein, dans ouais. nos propositions de, de choses sur l'actualité là, euh, parce que, en fait, cet entrepôt de données donc de santé pour la recherche. Hein, c'est dit que c'est pour la recherche, mmh. c'est pour notre bien, évidemment. c'est toujours pour notre pas, bien. C'est hein. pas. Voilà, c'est pas du tout pour aller déposer des données et, et et avec un risque, non, 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 il n'y a, a pas, bon, d'accord, il y a un petit peu un risque, mais c'est aussi, c'est la faute de, comment il s'appelle Alors, il y avait OVH, ouais, pas
3: fait euh, assez bien
4: NumPost et Cloud Temple, je ne les connais pas les deux autres, mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas fait assez bien, les ça. fournisseurs oh. français. Et donc, en fait, c'est de leur faute si on a été obligé de confier à Microsoft les données de santé de, de 4 ou 5 départements, là euh, avant de, hum. de pouvoir mettre ça... Euh,
3: Malgré les risques toi, oui. Le, voilà, ils sont pas fait assez bien, mais, mais on a confié à mes C'est parce que, que c'est pour un petit Eric. temps.
4: C'est temporaire. Oui. D'accord. Temporaire va, on va qu les qui va donner... durer. Ah oui, mais, mais déjà, mais de toute façon, temporaire, ça ne veut rien dire. De, de, quand tu donnes des données, tu les donnes. Enfin, je veux dire, tu tu, tu ne hein <rire> ben peux pas les récupérer après. Non, tu ne peux pas dire après. Faites comme si je ne vous avais rien dit. Non, voilà. non c'est dit. Ce qui est dit est dit. Donc, euh, voilà. Donc, on a quatre hôpitaux français, les hospices civils de Lyon, le centre Léon Bérard, le CHU de Nancy, la fondation hôpital Saint-Joseph, et puis les données de l'assurance maladie, remboursement de consultations et de soins, parcours hospitalier, et hop, on refait
2: le lien avec notre autre fichier. Mmh. Non? Ouais. Mais moi, ça, ça c'est toujours le même truc qui m'agace, quoi. C'est ce côté, il n'y avait pas d'alternative, mais une alternative, ça pourrait se construire, en fait.
1: Ah. Et
2: ça, ce, ce truc, c'était ce qui, pour moi, est vraiment un dogme, le dogme néolibéral qui dit qu'en gros, la, la puissance publique ne doit avoir aucune compétence, quoi. C'est un truc, il faut qu'on qu achète des trucs, mais grand Dieu. Alors là, on ne va jamais embaucher oh. des gens en non. interne parce que c'est ah, un coût. Alors qu'en vrai, c'est débile. Je veux dire, des fonctionnaires. Euh, ils vivent en France, ils consomment en France, alors que des licences, quand tu les payes à Microsoft, ça part à l'étranger en pure perte, quoi. Je dire, pendant des décennies, on a eu des fleurons français, on a eu EDF, on a eu France Télécom, la SNCF, tout ça. On a tout pété, et maintenant, on refuse complètement de faire marche arrière, de dire que, bah, en fait, ne serait pas mal d'avoir des compétences publiques, quoi, des compétences en interne, quoi. Et voilà. Et donc, que ce soit pour ça, pour l'armée, pour ce que tu veux. On, on me... en a gâché
4: plein ça des me compétences qu'on avait, qu'on avait dans les ouais. ministères. Il y avait énormément de gens hyper compétents ouais. sur les sujets d'informatique, notamment dans les ministères. Et cela, on les a. Piou, on bah, les a virés.
3: Bizarrement, quand ils sont compétents, ils veulent faire du libre et du coup, ben bah, on s'en passe.
4: <rire> Pardon. <rire> c'est QFD. Voilà. <rire> bon, c'est bien, on s'en tient là, c'est bien. Non, c'était clair. Comme, si je comme tu veux. Hein, je... Hein? Alors, non, je ne sais pas, sauf si vous avez autre chose à Sauf s'il y a mais... des
0: réactions, ou même sur, le, sur les salons web, hein, je ne sais pas s'il y a ouais, des réactions. Il ouais, attendre les 30 secondes de tube <rire> Ah oui, effectivement, il y a ah, non, un oui. décalage, il y a un effectivement, décalage. Ah, oui, qui doit être de 25-30 okay. secondes, voire ouais.
2: un peu plus par rapport à, à tube effectivement. Bah, écoutez... Euh... Non, mais c'est vrai que c c on, a, on a eu trois sujets qui, qui se recoupaient pas mal, hein, oui, que oui. ce soit sur, sur le ministère des armées, ça, et puis c'était quoi le dernier C'était... Euh...
3: Le, ah, le, tout piège
4: le piège Microsoft, tous les sujets en fait qu'on a traités là, les fichiers, tous ces sujets là en fait ils ont comme conclusion ce que vous bah, avez oui. dit, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on fait pour un jour euh, arrêter le, 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 le désastre en mais la en matière, fait, redonner des, des compétences, des gens, de l'argent là où il faut pour développer des choses un peu de manière intelligente et libre
3: quoi. Non, mais la question, on sait comment faire. Mais bien sûr, il faut faire ça. La question c'est pourquoi on le fait pas, pourquoi les administrations, les élus, qui vous voulez ne le le fais pas parce que bon ok euh, ils font pas de libre mais ça reste en interne, ça fait monter les compétences, bon déjà je serais un peu plus contente que juste engraisser Microsoft et les GAFAM quoi mais même ça, ils ne le font pas.
2: Oui, moi, je parlais de, des fleurons français, France Télécom. Moi, je ne dis pas qu'ils faisaient un truc fabuleux avant. Bon, on a eu le Minitel qui était quand même un truc... Voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'était quand même un truc... Oh,
3: c'était génial. Ah, c'était quand Minitel même un truc, ça, une exception
2: française. Je veux dire, c'était un, un peu un ancêtre d'Internet. Euh, voilà, c'était un truc qui avait été développé par la puissance publique. Alors, OK, le Minitel, c'est pas fou. Mais euh, donc, oui, il y, y a quand même un côté... Euh, même si c'est pas, euh, ça va pas y aller dans notre direction parce que ça n'ira jamais dans notre direction complètement de toute façon, parce que bon, on est en démocratie. À ton dire, côté voilà. négatif,
3: cascade mais quest bisounours Non mais même,
2: un... mais je pense pas que ce soit forcément une bonne chose que tout aille dans ma direction. Je ne suis pas euh, égocentré <rire> à ce point, mais, euh, mais oui. même si elle, est dans de, si elle est dans des meilleures directions, dirons-nous, même si c'était pas du 100% libre et tout, si c'était, euh, mais déjà si effectivement on arrêtait de juste de, de, de se considérer comme des consommateurs et de tout balancer dans des, des logiciels étrangers et tout ça. Il y aurait déjà du mieux, quoi. Ouais. Ça vous va comme conclusion Ouais, c'est bien. C'est ouais. bien Ouais, c'est bien. Alors, je préviens d'avance la régie que ça
0: sera la troisième pause musicale, pas la deuxième qu'on va faire. <rire> voilà. Bah, écoutez, merci pour ce nouveau Café Libre, hein, avec G. Merci à toi. Magali, dites Bouquinette. <rire> Allez, je vais faire un effort. <rire> et euh, Isabelle, et, bah, écoutez, le prochain au Café Libre, c'est le mois prochain. Euh, alors, je ne sais pas qui sont les trois personnes qui participeront. Vous verrez, parce que c'est une, une équipe ressoudée de six personnes qui tournent. En tout cas, ça, merci ça. à vous et merci aux personnes qui nous ont écoutés. Donc, avant de passer au sujet suivant, qui sera une nouvelle chronique sur 200, euh, nous allons faire une pause musicale.
4: Bon, moi, j'allume les bougies.
0: <rire> Alors, tu peux allumer les bougies, mais tu me laisses annoncer la pause musicale pour que les gens puissent écouter la pause musicale. Donc, nous en écouter une pause musicale choisie par mon collègue Etienne Gonu. C'est Lemony par Minda Si On se retrouve dans deux minutes. Ben journée à l'écoute de Cos -Commune". Voilà est possible.
5: Cause Commune. La voix des possibles. Cause Commune 93.1 I was lemon lemon lemonade. The two minute, two minute, two minute, two minute lemons in my pie. In the gym, and the gym, and it told me you ought to be what you want to be, or you may as well be asleep or cooking the amphetamines. Cause gym, it knows that amphetamines are good for a hell of a lot of it. things, like clearing up the skies and cooking them in pies. Amphetamines, phetamines, phetamines were taken by the anemones, and the anemones gave the amphetamines to the enemies. And this lemonade. The two minute, two minute, two minute, two minute lemons in my pie. The pie was lemony, lemon lemony. the two minute, two minute, two minute, two minute lemons in my pie. crammed in a gym and found him, it crammed up in the gym and it must have been from all the yummy and fetamines he'd been a giving me. And they were lemon oh so lemon They sunk right to the pit of me. And I thought that he was shitting me when it brought up the possibility of us finding the anemones. To locate the enemies and reclaim our also oh precious abilities of making a lemonade pie is just a bit less lemony. There are too many lemons in my pie. The a lemon, a lemon, a lemon, a lemon, a too many, too many, too many, too many lemons in my pie. The pie is lemon lemonade, lemonade. The too many, too many, too many, too many lemons in my pie
0: d'écouter Lémonie par Minda Lessi disponible sous licence Libre Creative Commons se partage dans les mêmes conditions, c'est BY et ça. Sur la page de l'émission, vous pouvez trouver aussi un lien vers une interview de Minda Lessi réalisée il y a quelque temps par mon collègue Étienne Gonus et sur euh, la page de l'émission c'est libreavoue.org/200 ou sur causecommune.fm
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libreavou, Libreavou L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en
0: podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Vincent Calam vient de s'installer dans le studio. C'est la première fois qu'on est cinq autour de, de, du plateau. Donc Vincent, informaticien, libriste et bénévole à, à l'April, nous propose des chroniques et lecture lectures buissonnières. ou Comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés alors le chapitre aujourd'hui est intitulé, c'est un peu bizarre, « 200 et de l'orthographe
6: euh, ». Oui, alors moi, tout comme G, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est la 200e, on va faire un sujet sur 200 J'ai mis en parenthèse ma chronique précédente que je n'ai pas continué sur l'histoire des libertés associatives. Sauf que Jim m'a un, euh, <rire> un peu coupé l'herbe sous le pied, puisque j'avais aussi remarqué que 200 en chiffres romains, c'était cessé. Je trouvais que c'était très sympathique, mais voilà, je, vais, je vais... c'était quand même pas le cœur du sujet, heureusement. Euh, donc je vais, je, vais, je vais traiter le cœur du sujet, parce que quand euh, on m'a dit une chronique sur 200, bah, j'ai un premier réflexe de l'homo numericus, c'est de faire une recherche sur Internet... Alors, surprise, il n'y a pas grand-chose. Hein. Sur, euh, sur 200, il y a les 100 schtroumpfs, les 300 spartiates, mais euh, à part 200, les valets ou à la belote, il n'y a pas grand-chose. Et mes surprises quand même, dans les premières occurrences, on trouve une entrée sur le Wiktionnaire. Alors, j'ignorais que les nombres disposaient de leur propre plage, donc c'est un préjugé de ma part, hein. les, les, les nombres sont des mots comme des autres. Et rappelons que le Wiktionnaire fonctionne sur le même principe que Wikipédia, mais là où euh, Wikipédia est une, une encyclopédie, là c'est une, une édition collaborative des définitions du terme euh, du, le, du lexique. Donc j'ai vu que 200 se disait CC, donc ça me parlait, je me dis c'est un signe, faut que je continue sur cette voie. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que 200 était écrit avec un tiret. Et le Wiktionnaire le rappelait, c'est la forme préconisée par la réforme de l'orthographe de 1990. Le dictionnaire étant ouvert d'esprit, lui, il propose également une entrée pour 200 sans tirer avec une espace qui correspond à la vieille orthographe. Alors, cette évocation de la réforme de l'orthographe me fait penser à une lecture récente c'est le manifeste des linguistes atterrés, intitulé Le français va très bien, merci, édité chez Gallimard dans la collection de Comme on est en on est vidéo. On peut le, le montrer à l'écran. Euh, en plus, euh, pas pas cher du tout. Donc, c'est un manifeste rafraîchissant qui bouscule le fétichisme très français sur l'orthographe. Rappelle que c'est un puissant marqueur social et promeut la simplification. Celle de la réforme de 90, qui a mis tant de temps à s'imposer alors qu'elle est en fait très légère, voire timide, mais aussi d'autres règles, comme l'invariabilité en toute occasion du participe pour l'oxy avoir et l'accord au plus proche, qui non seulement remplace la règle masculin n'emporte sur le féminin, mais est tout simplement beaucoup plus agréable à l'oreille. Alors, toutes ces modifications provoquent des levées de boucliers chez les conservateurs de tout poil. Je conseille particulièrement le passage du manifeste sur Molière, qui vous fournira quelques arguments quand on vous sortira, c'est la langue de Molière qu'on assassine. Bref, donc c'est une, une lecture, c'est court, hein, c'est percutant, une lecture que je vous conseille, mais à ce stade de la chronique, il est temps de laisser à Fred l'occasion de poser la question rituelle. Quel est le rapport avec le logiciel libre Voilà. Eh <rire> bien, fort de ma lecture du manifeste, je suis allé regarder ce qu'il en était des correcteurs d'orthographe sur les systèmes libres. Sur la distribution GNU Linux de mon ordinateur fixe, qui est ma, ma guéga, j'ai constaté que LibreOffice acceptait les deux orthographes, celle de la réforme et la désuète. C'est, me semble-t-il, la meilleure position. Hein. C'est celle du dictionnaire et c'est celle qui nous laisse la plus grande liberté. Et a aussi l'avantage de ne pas prendre parti. J'ai juste constaté que l'outil de correction, c'est différent de correcteur d'orthographe, l'outil de correction automatique m'empêchait d'écrire chariot avec deux R. Bon, ben, pénible, mais, mais, mais contournable. Par contre, sous Livre-Office sous Debian, l'ancienne orthographe était imposée et des accents circonflexes fleurissaient un peu partout. Debian serait-il un fief du conservatisme alors, j'ai mené donc mon enquête. Dans les deux distributions, le dictionnaire de LibreOffice est géré par une dépendance appelée Unspell, c'est le nom du logiciel. Et dans le cadre des Debian, il y a trois paquets différents mutuellement exclusifs. Le dictionnaire conservateur, le dictionnaire de la réforme et le dictionnaire avec les deux graphies acceptées. Donc chez Magaya, par contre, il n'y a qu'un seul paquet qui correspond au dictionnaire avec les deux variantes. Comme dans la distribution Debian, le paquet installé par défaut le dictionnaire conservateur, j'avais l'explication de ces différences. Alors évidemment, ce choix du conservatisme par défaut me paraît discutable. Certes, on peut changer le paquet, hein, mais il faut le savoir. Cependant, ce choix n'est pas le fait de l'impacteur Debian, qui lui-même s'appuie en fait sur sa source qui est le site de Grammalect. Alors, Grammalect, est un outil de correction grammaticale, qui est bien connu d'ailleurs du groupe transcription, je suis allé donc sur ce site, mais malheureusement, il a un gros problème parce qu'il a eu un gros problème en 2022 et toute la partie forum a disparu. Son seul demeure le dépôts du code. L'autre problème, c'est que tout paraît géré par une seule personne anonyme de surcroît avec une activité réduite. J'ai d'ailleurs trouvé un ticket resté sans réponse du mainteneur du paquet Debian unspe justement qui demandait où trouver une nouvelle version à jour. Alors j'ai évidemment beaucoup de respect pour cette personne anonyme, qui fait un travail formidable, et je compatis aussi euh, beaucoup à la perte de données du serveur, mais un outil comme un dictionnaire ne peut pas être l'œuvre d'un seul. En ces temps de combat, notamment autour de l'étiqueture inclusive, il serait important qu'un collectif s'empare du sujet. C'est pour ça que je profite de ces chroniques hein, pour lancer un appel. Si malheureusement la personne responsable de Gramalec ne répond plus, lançons un nouveau collectif pour proposer un dictionnaire à jour. Dans un premier temps, on pourrait présenter ça comme le dictionnaire de la l'utiliser pour toute sa production littéraire. Il sera évident disponible pour tous, et gageons que le mainteneur du paquet des sera content d'avoir une source fiable et active. Une autre prise de travail très intéressante est fournie par un autre ticket sans réponse sur le site de Grammalect. J'ai mis les références sur le site. Celui d'une personne visiblement active dans le dictionnaire qui propose de faciliter l'intégration des nouveaux termes du dictionnaire dans le dictionnaire, dans le dictionnaire orthographique. Je pense qu'articuler deux projets libres aurait beaucoup de sens. Voilà, alors pour conclure, nous rappelons souvent à cette antenne qu'il y a mille manières de contribuer au libre et qu'il n'est pas nécessaire de savoir coder. Je crois que le dictionnaire du français est un très bon exemple. Voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors rendez-vous pour la 300e du libre à vous et on vous tiendra au courant de l'avancée du projet.
0: Bon, écoute, merci Vincent, mais ça sera le rendez-vous la 256e, si tu as bien écouté la chronique de G au début de l'émission, et non pas la, la, la 300e. Alors, comme on est un petit peu en avance, Vincent, je vais te demander quand même de préciser peut-être, ce que tu as employé plusieurs fois le terme distribution, euh, paquet. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une distribution logiciel libre Est-ce que c'est avec un paquet
6: voilà. Ah. <rire> eh bien, en fait, nous, contrairement à Windows, où, euh, par exemple, on, télé, on, a, on a Windows préinstallé, et puis euh, ensuite, on doit aller télécharger sur des sources plus ou moins fiables les différents logiciels qu'on veut installer. Nous, Linux est présenté sous la forme, pour le grand public, sous la forme de distribution, c'est-à-dire tout l'ensemble de logiciels, pas seulement euh, ce qui fait que tourner l'ordinateur, mais également euh, la logiciel de bureautique, le navigateur, et, et, et ainsi de suite. Et comme partir euh, des sources serait compliqué, euh, pour faciliter la diffusion de, de, de gnu linux et de l'hissier libre, il y a des distributions qui présentent des paquets faciles à installer, euh, et donc il y en a plusieurs, hein, j'ai cité Debian, qui est une des plus connues, moi j'utilise euh, Mageia, et puis il y, en a, il y a Ubuntu également qui est, qui est connu, et à chaque fois il propose, euh, on a propose plein de choses qu'on peut pas installer. Mais il y a quand même, c'est pour ça que je parlais de back, du back and spell, il y a quand même le phénomène où il y a ce qui est installé par défaut et ce qui ensuite, on doit faire l'effort d'aller euh, rechercher, ce qui fait qu'il y, y aura toujours des, le biais de celui qui prend la décision de ce qui est par défaut et de ce, ce qui ne l'est
0: écoute C'est un beau résumé aux dévotés au, au je renvoie les personnes qui veulent en savoir plus à l'émission numéro 10 de libre à vous. donc LibreAvou.com slash <rire> 10 dans laquelle on est euh, pendant... 2 euh, ou 10 Non, 10, 10. 10. 10 en, bi... en décimal effectivement. Euh, cela je dis. Donc, c'était la chronique L'écurbutionnaire de Vincent Calam Merci Vincent. Puis à la... au mois prochain. Oui, au mois prochain. Alors, l'émission se termine sous peu. On va passer à quelques oh. annonces de fin. Alors dans les annonces de fin la radio cause commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans les locaux au, à Paris au 22 rue Bernard Dimey dans le 18e arrondissement une réunion d'équipe ouverte au public avec un apéro participatif à la clé c'est une soirée radio ouverte occasion de découvrir le studio de rencontrer les personnes qui animent les émissions la prochaine soirée rencontre en radio vendredi 1er mars 2024 je serai présent ma voisine Isabelle sera également présente donc n'hésitez pas à nous rejoindre samedi 2 mars 2024 comme chaque premier samedi du mois à la Cité des Sciences et de l'Industrie le premier samedi de, à partir de 14h euh, l'occasion donc de découvrir le logiciel vous d'avoir de l'aide pour l'installation de logiciels libres. Éventuellement aussi sur téléphone mobile, je crois bien. On en a parlé tout à l'heure, le Libre en Fête 2024, ça déroule du samedi 9 mars au dimanche 7 avril 2024. Pour l'instant, il y a 25 événements référencés, mais n'hésitez pas à en rajouter d'autres. Et puis surtout, allez voir le site, hein, libre-en-fête.net. Et vous trouverez sur le site de l'agenda du libre, agenda libreorg tous les événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Je crois aussi, Magali, qu'il y a les ateliers de contribution au libre qui reprennent à Paris. C'est ça, Israël, est-ce que tu peux activer le micro de Mag, s'il te plaît. Merci.
3: Ouais, on aurait pu aussi laisser euh, Vincent parler, puisque, ben, avec Paris Nux, on remet en place les soirées de contribution du Libre. Alors, ça sera plus qu'une fois par mois. C'est toujours à la FPH, ou plutôt, c'est de nouveau à la FPH. Et, effectivement, euh, je crois que c'est le 14 mars qu'on fait une soirée de contribution au Libre, euh, qui rentre très bien dans le Libre, en fait.
0: Donc voilà, c'est pas forcément contribution en, en, coder, en codant du logiciel libre, hein. c'est toutes les formes de contribution au logiciel libre, documentation, euh, usage, etc.
3: La plupart du temps, ça commence par beaucoup de discussions.
0: D'accord, ok.
6: Vincent, ça peut même faire la trésorerie d'une association qui travaille sur le <rire> libre. D'accord. Okay. Donc, c'est une contribution libre très, très large. Ok, donc
0: c'est à la FPH, donc c'est Paris, euh, 11e arrondissement. Euh, voilà. Vous, vous écoutez vous entendez le générique de fin qui commence. Donc, ça veut dire que notre émission se termine. Nous remercions les personnes qui ont participé, participé à l'émission du jour. Jim, Magali Garnero, Isabelle Carrère, Vincent Calam au manette de la régie aujourd'hui, Isabelle Lavani. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grilleco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gigo, Gibo, Quentin, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel. Nous remercions également les personnes qui étaient présentes sur le salon web de la radio et aussi pour une première sur le pire tube. mais la, la suivante sera la 256 e émission, parce qu'il faut que ça reste de la radio. Euh, vous retrouverez sur notre site web libre à vous pour avoir toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio cause N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement, ou lors d'une prochaine Émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, euh, vos encouragements, euh, ou même vos plaintes, hein. ou pour nous proposer une, poser une question, le numéro du répondeur. 09 72 51 55 46 Je répète, 09 72 51 55 46 Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également à la radio Coscomule, La Voix des Possibles dans laquelle il y a plein d'émissions, notamment Isabelle qui anime une émission euh, hebdomadaire hein, sur euh, plus ou moins... Ouais. Tous les 15 jours Ah ok, Alors, tous les 15 jours euh, il y a plein d'autres émissions euh, si vous vous intéressez notamment à l'informatique ben, le samedi à 14h vous avez William qui abnime Cyberculture et euh, si vous vous intéressez à l'actualité la, je vous conseille d'écouter aussi le samedi de 12h à 14h sous les lapsus de l'actu avec euh, Olivier Grilleco et Patrick Brunton. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 27 février 2024 à 15h30 notre sujet principal portera ben, je ne sais pas en fait, probablement un parcours libriste, on ne sait pas encore d'ailleurs je crois qu'il y a une discussion après qui doit avoir lieu nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée on se retrouve en direct mardi 27 février 2024 et d'ici là, portez-vous bien